0: Всем привет, меня зовут Кирилл. Это первый подкаст сообщества Hardcore Games. Меня вы можете знать под ником Zeus of Arc. Я сделал небольшое интро. Hardcore Games — это небольшой чат единомышленников. Когда сформировавшиеся игровые ячейки, сформировались мы некогда благодаря игротекам Niza GAMS, точнее костяк этого чата. Вот uh, У нас очень разные вкусы, разные мнения, но мне кажется, у нас схожее Мировоззрение uh, Вот И uh, многих, кстати, вы можете знать по тем же по тому же блогу Низа Гамс Это, собственно, и Влад, и Саша Ну кор- короче говоря много ребят Когда они будут появляться в подкасте Я буду их uh, представлять Возможности. Сейчас понятно, что мы все переживаем не самые простые времена, как и многие граждане и жители Российской Федерации. Большая часть сообщества Hardcore Games релацировалась. Этот подкаст мне бы хотелось, чтобы он стал еще одним одним из способов поддерживать связь, при этом оставаясь вокруг хобби. Вот, что вообще за подкаст? Для чего он? Во-первых, это тест-драйв, проба пера, пилот, как хотите назвать. В общем, это такой комьюнити-созвон с заранее какой-то заданной темой в очень свободной форме пока что. Будем стараться выходить раз в пару недель, возможно, с разными хостами, с более, возможно, узкими темами. Может быть, кто-то вообще будет в соло что-то рассказывать. Ну, короче говоря, будем это смотреть, экспериментировать, все такое. Вот. Когда-то мы пытались немного писать э, про какие-то конкретные новые впечатления. Ну так, for fun. Получалось даже неплохо, но это очень много занимает времени. Главная цель, наверное, мы попробуем просто наши внутренние обсуждения из рамок э, чата в в виде текста перевести просто в аудиоформат, который э, просто более динамичный, интересный и ну как минимум просто транслируемый. Э, И мы будем, наверное, пытаться, стараться говорить не просто о каких-то наших личных впечатлениях, а об индустрии в целом. Индустрии настольных игр как части поп-культуры. О ее влиянии на всевозможные вещи. Вот, и будем стараться не скатываться в банальности таких вот совсем личных маленьких кухонных блогов. Типа там, я вот поиграл в Агрикулу, давайте сравним ее с Пиродиной. Или там, лучше Worker Placement, или Дэкбилдинге. И сегодня мы попробуем поговорить о довольно, опять же, банальной теме, при этом сделав ее не самой банальной, про 2022 год. Есть такое мнение, его когда-то озвучил Рустам, благодаря которому у меня появилась эта идея с самой этой темой, что год был ужасный для для большинства, по крайней мере, моих друзей и знакомых, но при этом он был... Очень даже неплохо в плане э, геймдева. Ну, короче, просто настольных игр. Вот. И сегодня мы как поговорим про хайлайты 22-го. Про, может, какие-то личные там, прогнозы. Опять же, все равно какие-то личные впечатления. ожидания на 23-й год. И тему эту хотелось бы все-таки отразить со стороны... Э, скажем, для чего это вообще нужно? Мне бы очень хотелось попробовать... Э, понять какой э, год был э, то есть чем он отличался от предыдущих чем он отличаться будет от э, следующих и так далее был ли какой-то прогресс регресс стагнация новые дизайнеры какие-то что, что было нового и куда вообще это все двигается вот э, поэтому первый блок мы, у него такое драфтовое будет название тренды геймдизайна и девелопмента. Вот, я предлагаю поговорить просто о том, у кого какие, какое мнение по поводу, ну вот кто что считает э, тезисно главным в этом году. Какие вы видели тренды, какие вы видели э, особенности и так далее. Вот, я, я просто накинул так самым первым первым комом, мне кажется, что в этом году очень явно была такая штука, которую можно назвать «игры мерч». Это примеры «Ведьмак», Elder Scrolls, «Герои», «Киберпанк», «Рим Тотал Вор», «Элден Ринг», всевозможные «Дюны» и так далее. Значит, о чем речь? Я пытаюсь сказать, что есть ощущение ну и вообще впечатление что выходило очень много тайтлов которые в которые вписывались люди вне хобби будучи там не знаю коллекционерами миниатюристами там еще кем-то и когда игры стали гораздо более меньше играми больше мерч я помню, что впервые такую штуку увидел, короче говоря, на барахолке БНИ, всем известный, выложил чувак, какой-то абсолютно рандомный, лот с Алыном Dark Souls, по-моему. Я до сих пор не могу вспомнить, найти его уже тоже не могу, потому что его удалили, по-моему. Удалили его из-за страшного срача в комментах, потому что чувак залепил какую-то ну, невероятную цену, а все же мы знаем, что типа настольные игроки могут торговаться за каждые там, 100 рублей, при этом покупать себе алыны игр, которые никогда не будут играть. И какая-то там очень странная грань. Но не суть. Чувак вообще не понимал, типа, что происходит, почему его гнобят. Отвечал он, в принципе, тем же. Вот. Ну, короче говоря, речь о том, что кажется, что в этом году появилось гораздо больше продаж, вот там можно посмотреть какую-нибудь ведьмака Гаги, да, э-э- которые были не связаны абсолютно с, скажем, традиционным клиентом той же самой Гаги, да, потому что там были какие-то ну, огромные продажи. Мне кажется, вообще таких не видел. Я не помню, честно говоря, цифры, но вот. Э-э- кто-то что-нибудь думает об этом? Может быть, тоже кто-то согласен с этим или нет?
1: Ну, короче, яркий пример был, по-моему, с Darkest Dungeon тоже достаточно.
0: Вадим, привет.
1: Когда куча народов вписалась из-за того, что просто им понравилась компьютерная игра, да, и они там, не глядя, в кинули, кучу бабла в эту настолку. При том, что настолка сделал упор явный на внешнем виде. Там куча классных миниатюр, куча контента, но контент, по сути, ну, как вот у меня он вызвал вопросы на предмет того, насколько это там затянет тебя больше, чем на одну партию, навряд ли.
0: Так, из Dungeon, да. если я не ошибаюсь, это вообще Mythic Games, которые обанкротились. Это, кстати, тоже одна, одна тема, которую можно потом обсудить по поводу... Э, ну, скажем, они не явно обанкротились, они, по-моему, перепродали активы. Я, честно говоря, не помню, кому. Мне кажется, Рустам знает лучше, чем я. Ну, короче, в целом,
1: подытоживая, я согласен, что появилась какая-то категория игр, вот, которые именно делают упор в первую очередь на коллекционную составляющую, нежели чем на игровую составляющую. Ставят э, внешнее наполнение, да, то есть наполнение контентом и какую-то коллекционную ценность э, ну, априори выше, чем игровую ценность и именно какие-то геймдизайнерские решения.
0: Да, согласен. Рус, расскажи, пожалуйста, что думаешь по поводу этой перепродажи? Рустам, Дари. Он тоже участник чата, и почему-то его чаще, когда я что-то слышу о Рустаме, его почему-то связывают с чатом PGC Moscow. При этом Рустам, по-моему, находится в каждом втором чате вообще русскоязычном и везде успевает отвечать. Ответь мне тут тоже, пожалуйста, что-нибудь.
2: Но это уже время, на самом деле, прошло. Активного, ну, соответственно, участия в таком количестве чатов. На самом деле, про перепродажу э, и э, у Mythic Games, э, и э, у еще некоторых э, компаний, эта тема такая тоже достаточно, мне кажется, (coughs) актуальная в прошлом году. Потому что э, и они, и компания, которая делала игру чешскую, я уже забыл, как она называется, ее Гага сначала анонсировала, потом компания собирала деньги на дополнение, обанкротилась, потом эту игру продали Steamforge Games, которые, собственно, и делали Dark Souls, да, вышеупомянутые. И еще одна компания, которая делала Project L, которая локализует Crowd Games, она выходила с настольной адаптацией, собственно, опять же, в эту же тему компьютерной игры Kingdom Come, она тоже обанкротилась. Да, она тоже улетела, вот. да. И, это, да, собственно, годом ранее, то есть в 2021 году улетели м- м, TMG, которые были одними из крупнейших, в общем-то, издателей в свое время в Америке. Вот Сейчас их подхватили по кускам Ренигейт и Ren- еще некоторые ребят. Собственно, да, это говорит о том, что, в общем-то, эпоха таких больших кикстартеров. Мне кажется, мы сейчас находимся, в общем-то, в начале ее
0: конца. Ну, на пике вот. скорее. И... Подобно, как ну, будто всегда да. начинается именно, вот, когда какой-то пик-пик. Вот, и начинаются какие-то скамы, еще что-то, много можно аналогов придумать, даже там финансовых Да, это правда. А, Но что важнее, эти э,
2: сами тайтлы, они не уходят с рынка. То есть э, более крупные игроки, да, в лице там Кум, cool, Мини, например, например, выкупили половину портфеля э, Mythic Games, Steamforged Games, вот выкупили еще там какие-то тоже вещи. То есть эти продукты будут, э, пока будут деньги у более крупных игроков.
3: Что,
0: напомни, пожалуйста, И, Mythic, это Games, тоже... Mythic да. Games, это что? Это фэнтези, суперфэнтези Бролл, да? Это... это Вообще, Мифи а Games, это
2: Жанна Дарк. вот, они <с заходили с нее как бы, когда-то очень давно, обещали супер-пупер а, такой скирмиш интересный, и все, как бы, должно было быть классно, но они там опять профакапили там три роллбука и так далее. Потом у них был Соломон Кейн, примерно с той же историей, они обещали супер-классный а, Dungeon Crawl, но в итоге они там даже до сих пор вторую волну не разослали и правила не написали. А, потом у них был еще большой проект Hale, который тоже самое ну, в том же статусе находится. Потом вот был Darkest Dungeon, потом у них там куча всего. Фэнт... Super Fantasy Brawl, это ник игра на самом деле, они ее подписали, издали, как бы вот сейчас она ушла а, Кулькам, поэтому а, владельцы, в общем-то, оригинальной а, Super Fantasy Brawl могут радоваться, потому что я думаю, Кульков будет совсем другое распространения и совсем другая... Игра по итогу. И таким образом у них сейчас остались в портфеле игры, которые они не разослали и которые собрали больше всего денег, потому что очевидно, что ну, эти игры как бы никто не будет в таком состоянии перекупать, потому что они, ну, как бы, очевидно убыточные. Вот. А Соломон Кейн, кстати, ушел к Монолитам. то есть они будут полностью переделывать тоже всю систему и делать даже, наверное, ролевую игру, скорее по ним. И они так и написали, что мы, в общем-то, не имеем отношения к рассылке, ну, как бы заказанного бекером от Геймс, uh, поэтому все вопросы пишите им. А там, как бы я напоминаю, там еще какая-то часть мне кажется, даже еще не разозвучил.
0: Удивительный вот. издатель. И... Я не особо с ним знаком, но звучит как будто хорошее. И то, спорное, я, по-моему, вспоминаю только Mythic Battles, потому что я знаю точно, что есть люди, которым он нравится, но я не знаю ни одного, как ему нравится какая-нибудь Жанна Дарк, например, который купил себе Аллайна Жанна Дарк вместе с драконом. там. И странный издатель. Ну Жанна Дарк, она однозначно, да, провальная. Вот, а, вот. Ну, если я имею в виду, покупают выкупают кикстартеры. У же должно было быть что-то хорошее.
2: А это вот возвращаюсь, да, это возвращаюсь к твоему вопросу, собственно, про мир, да, как бы про игры, которые известны всем вселенных и в том числе продажи миниатюр. Вот, посмотри, есть удивительная компания Steamforged. Games, там, там вот Dark Souls, которая Elder Ring, которая Dark Souls, которая Resident Evil, вот. И, в общем, суть в том, что эти все игры — это же не игры. Вот. Ну, то есть это объективно, это просто наборы миниатюр. И люди как бы мало того, что живут, они еще как бы покупают какие-то другие лицензии и продолжают, в общем-то, ну, зарабатывать. Ну, я
0: вот поэтому, видимо, и не очень зна- знаком с этой историей, потому что, ну, хочется игры. Вот. И, и что-то, что-то далёк для меня, издатель, и вообще вся эта история с играми Мерчем. Ну, ты согласен вообще, что в этом году как будто их просто больше видно. Не именно Мифик Геймс, а вот всего остального, типа. Оно еще и успевает громко а, обойти. Да, безусловно, да. А ты сейчас, с чем ты это связываешь, типа, или это просто такой вот цикл? Ну, типа, вот так Так и должно было быть. Нет, я думаю, что ты на самом деле, понимаешь,
2: это э, очень просто, потому что... Ну, в плане плане просто покупать лицензии и на этой лицензии, по сути, как бы отбивать э, деньги, потому что это беспроигрышный вариант. То есть вот даже ребята, которые сделали Elder Scrolls и героев, ну, они тоже ни одной хорошей игры не сделали. Однако герои там собрали какое-то ну, сумасшедшее количество денег, и Elder Scrolls тоже там собрал какое-то сумасшедшее количество денег. То есть схема рабочая, поэтому мне кажется, что и в этом году, и в дальнейшем это их будет еще больше, и больше, и больше, потому что, ну, по факту, это очень удобный и прибыльный бизнес, когда тебе не нужно платить там художникам, тебе не нужно платить там хорошим разработчикам, тебе не нужно это тестить там 20 лет. Elder Scrolls, вон они в начале прошлого года запустились, и скоро рассылать будут игру. То есть понимаешь,
0: Да. Как бы там, ну, этап девелопмента, он отсутствует. При этом, насколько я помню, ты считаешь, вот. что в некоторых из этих игр есть игра, да? Типа «Ведьмака». Нет, я, нет, я не
2: знаю, нет, я а. не знаю. Типа «Ведьмака», ну, потому что а, с «Ведьмаком» там немножко другая история. Как бы там, по крайней мере, ну, а, с «Ведьмаком», наверное, мы про «Ведьмака» поговорим, когда будем говорить немножко про девелопмент mm-hmm. в целом, вот, и позитивные тенденции в... В прошлом году у меня там тоже есть по этому поводу мысль вот а вот ну, вот этих ребят игры ну, я смотрел там правила раскрывался там ну я не знаю как... ну это странная вообще вещь и герои тоже там ну ты видел там боевую систему нет не видел я боюсь очень сложно описать словами поэтому но деньги они собирают успешно и будут собирать, конечно, дальше, пока не закончится собственное лице. При этом, что странно, те же, тот же киберпанк, который от Кульков был, он собрал очень мало.
0: Слушай, честно говоря, ну вот лично у меня с киберпанком от Кульков-то э... маркетинг работает иначе, чем, да, чем я думаю. Потому что мне это
4: было действительно очень странно. Мы просто мы успели поиграть. Что
0: извини, повтори, пожалуйста
4: слишком жесткая негативная привязка к не, киберпанку, сори, да я тут э, я тут чуть-чуть что подумал, что это вообще типа вообще такая штука, наверное, тянет, ну эту штуку тянет за собой все рост э, рост индустрии, просто это же такое типа блокбастер, формула блокбастера, типа кино блокбастера условно когда мы понимаем, ну то есть мы условно понимаем, что как, какие-нибудь кинолюбители не, не ходят на блокбастер, ну, вот обычная такая история, так же, как, типа, мы не киноманы очень понимаем, сколько, и, сколько и, именно
3: настолько
4: да, 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 киноманы, кинозадроты. да, да, да то есть, типа, кинозадроты, они не ходят, основ в массе, там, стараются не ходить на блокбастеры, ну, условно, да и это не сильно их интересует И также, типа, мы не очень понимаем, насколько в «Накике» аудитория настольных игроков именно покупает эти ведьмаки все вот эти. <связывая> тут, тут, короче, просто, типа, из-за типа, из-за того, что Рустам говорит о том, что есть какие-то риски, где, типа, ты, ну, тебе, ты на Кикстартер выкатишь без лицензии что-то, и у тебя будет хорошая игра, но ты просто там получишь там 3 копейки. А с другой стороны, ты можешь купить просто лицензию, потратить все бабки на нее, типа не тратить деньги на девелопмент, не тратить деньги на игру, а ты потратить деньги реально на лицензию и там выпустить охотников за привидениями 2, или три, или четыре, или, или с женщинами. Не, не, без без дезреспекта к женщинам.
0: При том, что в следующую, следующую твою новую лицензию, вероятно, все равно купят. А, да, да, да. Даже
4: если Да, не да, да. Играть. Ну, то есть, это такая, такая большая студийная история. Причём, мне кажется, что тренд это ее типа ну, очень очень давно уже есть типа, в соседних индустриях, там в той же игровой, мы сейчас раз мы про киберпанк, я заметил, что типа, это все такая схема среди Projectского киберпанка, где они игру не положили, а внешний вид положили. Ну и типа 8 лет все это пиарили жестко, и в итоге там ну, не, нет никакого прорыва, прорыва в истории геймдизайна а просто очередная там РПГ вышла с с каким-то неимоверным хайпом, которая окупилась, конечно, на предзаказе еще. Ну и там, да можно вспоминать такие схожие примеры, типа, ну вот э, Боба Фетт, я обожаю этот пример с этим, он же был самой продаваемой игрушкой перед выходом «Звездных войн». Вообще никто ничего не знал, 15 минут Сколько он там 15 минут появляется в пятом эпизоде, и все, типа, его больше типа ни- ни- нет вообще нигде. Там и комикс тогда особо там. И, ну, там немножко он пиарился, но в теории это просто тоже миниатюрка продано была ради миниатюрки. И в фильме он ради миниатюрки, потому что он охренительно выглядит в охренительном костюме. И также работает и вся эта херня. С этими фанбоями, типа, которые приходят, просто кидают деньги в монитор ради пластика.
0: Понятно. И что это басанг э, часть? редакции «Космодром Геймс». Вот, и, по-моему, второй по счету после меня участник ну, да, «Хардкор Геймс». Вот, спасибо. Кому-то есть что-то, что-то, что-то сказать на эту тему? Если нет, то... Я бы сказал, что да, Максим, редакции. привет, это Максим Верещакин, глава редакции «Космодром Геймс».
5: Глава? Да. Глава редакторов. А, да, я, да я хотел, честно говоря, почти то же самое, что, что Bassan Sky только немножечко, может, как-то разложить, попробовать, что в целом это действительно л- логичное продолжение, потому что, ну, издатели берут лицензии, это как бы общее место, то есть ты при- при- приходишь, покупаешь лицензию, делаешь на нее игру и рассчитываешь на то, что игра будет продана за счет лицензии, а не за счет, как бы, аудитории, которая там, игроков, которые у тебя есть. Uh, и тут то же самое, как бы, ну типа компьютерная индустрия растет немоверными шагами, там плюс буст двадцатого года, и все хорошо и классно, и, и, и настольная индустрия растет, и в итоге они как-то с другом мечся, потому что одни геймеры понимают, что настолки тоже круто, и там 2020 год их тоже сильно бустанул, и там, чуть больше людей узнала про настолки вот, а настольчики, соответственно, наконец-то пробились за лицензиями в, в эти CD Projekt Red и прочие компании. Вот, потому что же ласточки-то были, я еще помню эпоху Империи 2, кажется, такая игра была, выходила. Не помню, как по самой игре, но не то, чтобы она там имела сильно большой успех, потому что обе, индустри- обе индустрии еще на тот момент, ну, как бы, большие, но ну, недостаточно, чтобы друг друга начать бустить. А тут сейчас как бы все работает, все вместе теперь делают совместные продукты. И, безусловно, действительно, по системе блокбастера надо сделать быстро, просто, быстро купить лицензию, потому что обычно ты, когда покупаешь лицензию, ты как бы, ну, ты покупаешь время, там, два года. И тебе за за два года нужно и сделать игру, и успеть ее продать, и окупить аванс, и еще продать, чтобы что-то с этого заработать сверху. Вот И поэтому, да, поэтому с чего бы играм быть классными, когда у тебя времени особо на разработку-то и нет. Или как в Дюне, там, Бас, наверное, лучше расскажет, что он Дюну увидел как игру, которая просто уже была какая-то механика, и просто автора попросили, типа, натянуть. Ты про... Вот
4: Ростам не согласится, наверное. Это про Дюну Империя, которая.
5: Mm-hmm. Ну, ну, это гипотеза, но, возможно, она, она, она действительно такая, потому что ну, времени нет у тебя. У тебя дорогущая лицензия. Там Дюна, Киберпанк, я думаю, это безумно дорогие лицензии. Просто безумно. И их надо прям на- нормально так и очень быстро окупить надо быстро вернуть деньги обратно. Потому что, ну, хочешь продлить лицензию? Давай еще на два года, давай еще тот же аванс. Вот. И, и тогда продолжим разговор.
0: Вот, нет, собственно, что сказать. А, про Дюну и все остальное можем попозже, потому что нам надо чуть-чуть двигаться. Мы очень долго засиделись на теме. А, слушайте, я, я буду а, накидывать. А, вы можете врываться там с какой-то своей идейкой. А, вот. Короче, мне кажется, что еще интересная штука в этом году, точнее, апогея этой штуки, я ее называю таким бумом дизайна эклектики когда я знаю очень мало примеров в этом году игр, которые были такой, какой-то революцией, что ли, в плане там механик, жанров, но мне кажется, это просто уже как некогда произошло, например, не знаю, с музыкой современной, когда уже никто не придумает, там, условно, рок или рэп или еще что-то, и жанры вообще отходят на э, третий план. То же самое как будто происходит ну, на самом деле, давно, наверное, но вот сейчас уже как-то все размылось окончательно. Все жанры, все механики, еще что-то, и основные большие и, и самые, ну, по моему мнению, интересные штуки, которые вышли в этом году, они не делают ничего, ну, скажем, прям принципиально нового. Это, может быть, какие-то развитые, развитые механики одного и того же автора, как, например, какой-нибудь там, не знаю, The Tracking Declare, То есть, условно, этот карт-крафт, который он сделал в The Reckoning, он его просто довел до, там, ну, скажем, до совершенства, да? Ну, в моем представлении, просто он на, этой, на этой штуке он уже делал много чего. Или какие-нибудь Wonderland's War. Это там нет ничего, ну прям, по-моему, революционного, да, есть смесь каких-то э, вещей, которые мы уже видели. Но просто это так классно, сложно и ну, как бы вместе синергирует, что, э, что, что получается, как бы одна из то, игр года. А еще мне приходит в голову какой-нибудь Карнеги. Это Пуэрто-Рико 22 года. Механ, который очень как будто сложно было повторить вот в том виде, в котором он был в Пуэрто-Рико, при этом не украв просто идею. Его смогли апгрейднуть добавить в него еще всякие фишки автора, автор Труа, ну короче говоря, вот, та, вот такая вот идея, что думаете по этому поводу?
3: Слушай, а ты не думаешь, что вот тот же
1: ОС, он ä, был по сути, ну таким, если не прорывной механикой, но хорошим переосмышлением технических... Да, микрофона, я, я микрофона, думаю, просто есть, проблема в том, что ОС, пожалуйста, ОС,
0: он 21-го да. года. Ага. Да, а, я бы тоже очень хотел вставить, потому что по мне так а любой что, дизайн Верли, он, ну, как бы, это что-то совершенно новое, но, к сожалению, не получится. Но зато получится Джо...
3: ну, какой-нибудь воткнуть
0: Джон Компани, да, да второй он смог да. как бы сделать новую игру абсолютно, учитывая, что это вторая редакция. Вот, ну, чё, блин, Кол Верли, извините, это вообще это отдельная тема, я готов когда-нибудь сделать вообще отдельный каст по Верливерсу, Ну, вот, Руст, что думаешь?
2: Смотри, ты прав, на самом деле, и это, в общем-то, тоже главная моя мысль, наверное, за прошлый год. Если мы откроем BGG и отсортируем по дате выхода, соответственно, игры за прошлый год, мы увидим, что примерно ну, там, 90, может быть, 80 процентов игр, которые получили самые высокие оценки прошлогодние, это игры, которые выходили на Kickstarter в 2020 году. В 2020, либо ну, прям в самом-самом начале 2021 года. То есть, это говорит о том, что, в общем-то, сейчас, наверное, чтобы сделать хорошую игру, не обязательно придумывать что-то сверхновое. Достаточно просто уделить какое-то время ее девелопменту и Соответственно, все эти, практически все эти игры обещали рассылать там, ну, условно в 2021 году, но разослали в прошлом. И это как бы, ну, как бы это и сыграло вот эту роль, да, что как бы, игры полировали, там отшлифовали, и они теперь вот такие крутые. Поэтому с точки зрения новаторства-то, ну, для 2020 года, наверное, там есть какие-то вещи просто, когда был вот этот перерыв. А, ну, появлялись какие-то игры в 21 году, которые там использовали те же механики или каким-то образом их там успевали раньше как бы выпустить, например, в ритейл. Но как бы вот, я думаю, что вот так вот. Это...
4: Я бы все добавил, что ну, типа, мне кажется, что, с одной стороны, логичный тренд, когда, типа, когда по самом-то деле мир был уже, ну, то есть э, авторы, насколько я понимаю, авторскую кухню, они, типа, часто вот, на всяких, типа, э, Ну, не съездных, но... Они делятся идеями какими-то. Здесь, э, здесь они многие были предоставлены себе свои игровой ячейки. И
0: здесь будет, ты имеешь в виду период очень, ковида или чего?
4: Да-да-да, да, именно при период ковида они сидели, короче, закрытые, ну, более-менее закрытые в свою игровую ячейку, и у них была возможность именно долбить в то, что они умеют, и отсюда пошла, короче, вот эта вот э, э, эклектика без, без новизны особой, вот, ну, у, меня, у, меня, у меня вот такое предположение.
0: Короче, я я еще раз попробую подбить эту идею, что, короче, у издателей, авторов была возможность, как бы. Ну, у них было время на то, чтобы э, добить, э, доделать продукт не с той скоростью, с которой они его как бы лупили раньше. Должны были лупить раньше, просто потому что рыночек так так хотел. Ну, Интересная история с ковидом в том смысле, что. Сначала это расценивалось как какая-то, ну прям большая беда. Ну, потому что так и было, да. Это там транспортная логистика сумасшедшая, там, изменение себестоимости и все такое, но при этом он, конечно, оказал влияние в плане девелопмента ну, колоссальное. Кто-нибудь еще вспоминает подобные примеры, которые мы там.
2: Еще хотел сказать про то, что тенденция, та, о которой ты говоришь, она идет еще дальше. И в ну, в прошлом году анонсировали кучу переизданий старых игр. да. И они уже выходили на тот момент, также переиздания старых игр. И будут еще дальше выходить. То есть люди как бы не то, чтобы не разрабатывают какие-то новые идеи. Они просто сейчас ну, в том числе перерабатывают старые игры и просто приводят осовременивают их, типа, да? по, и По там, внешнему виду и так далее и тому подобное. То есть это, да, да, то есть это тоже такая достаточно прострачивая... Большинство
0: примеров, которые приходят в голову, это, конечно, переиздания такие, типа, ну, это как вот э, переиздание линейки э, City Collection Штефана Фельда. <laughs> ну, то есть сначала вроде выглядело интересно, потом оказалось, что ты, ты просто... Или, ну, ладно, не ты, а издатель. Пытается переиздать просто все мало значимые игры Фельда. Ну, короче, я мало вспоминаю примеров вот таких вот удачных, типа переизданий, даже за анонсенных. Ты что-нибудь вспомнить можешь?
2: Не, ну смотри, даже даже в той же Сити коллекции, он же там, мимо проходя, еще каких-то пару игр придумал, да, уже абсолютно новых, там, в каких-то что-то поменял, там, типа в брюге. А переиздание, на самом деле, либерталия отличное переиздание с точки зрения именно дизайна, то есть невизуального. А, очень... Libertalia — это тоже. Это да, делал, да? Games, как Games. Бы, они взяли старую игру Паула Мори, которая выходила, там, мне кажется, 10 лет назад. Вот. Они ее отлично переиздали. И uh, Between the Cities тоже от Геймс. Games. Вот. На самом деле в ритейле достаточно... Часто такая история. Вот я так прям на скидку, наверное, сейчас э, не могу сказать, чтобы прям вот еще какие-то примеры. Но мне кажется, там успех примерно
3: там, mm-hmm. 50
0: Но ну, вот мне в первую очередь вспоминаются какие-то вот такие довольно сухонькие штуки, типа там Крамер что-то обожает все переиздавать, там, какие-то Ситисов Карара, что-то какие-то древние, коричневые, которые стало просто не коричневым, а чуть синеньким. Не, я не против, просто не знаю. Я вот больше вот на, на подобное поначалу как-то смотрела, потом уже... Блин, очень смешно было с этим City Collection, я не знаю, видели вы или нет, как у людей текут глаза от визуального переиздания. Ну, короче, они там типа в начале кампании показали какие-то драфты. но ну, они же переиздают типа просто старые вот эти штуки, да, там типа брюги, еще что-то, я не помню. Нью-Йорк, не помню. Пока показали какие-то драфты, типа, что будет вот так вот. В итоге <смех> они сделали игру, и э, то, как выглядит поле, она стала еще ху- она стала раз в 10 хуже, чем выглядел драфт. <смех> то есть <смех> лучше бы они просто издали ту же самую игру, которая была. Ну, это, это просто даже не вкусовщина, а там просто какой-то кошмар. <смех> это очень странные там, решения. С Либерталией, мне кажется, кстати, похожее возмущение там были у людей, потому что Либерталия Стегмайера, ну ладно, это вкусовщина, наверное, но выглядит она все равно, ну, мне кажется, она могла выглядеть более компромиссно там и, скажем. Ну, она выглядит,
2: собственно, Ну, вполне нормально. То есть я ну, я могу согласиться с тем, что она кому-то кажется некрасивой или тема там кому-то... Мне кажется, не очень красивый там где-то да и ТП. Но она выглядит ок. А Камбан, например, вот переиздали тоже в прошлом году. Мне кажется, Камбан. Да, я не, я
0: не, буду, не не знаю точно, быть. мне кажется, 21 Ну, не суть. Ну, в, в общем,
4: Подождите, ну, это может быть еще по продолжению вот этого тренда с лицензиями. Это еще и типа такие чисто риски в, на рынке, который кошмарно вырос. Очень много конкуренции. И ребуты, как и ребуты фильмов. Типа, это просто, ну, такой типа, э, ну, такой бетонный заход на, на старых фанатов, и чтобы как-то, как-то уже успокоить себя тем, что ну, кто-то докупит. Возможно, возможно в этом. Ну, уже да.
0: Слушай, мы вспоминали, Рустам, мы вспоминали Дюну. Uh, я, я спрошу, потому что это связано с следующим вопросом. Тебе кажется, что Дюна, она тоже относится к чему-то подобному, типа такой дизайн эклектики, от которой империя, евро. Либо она все-таки такая, типа прорывная. Смотри,
2: мне кажется, что она достаточно новаторская в плане именно дизайна. Вот То, что там присовокуплена тема в последний момент, с этим я в общем-то не спорил. И тематичную игру я как бы не скажу, что я ее считаю. Но мне кажется, она удачно ложится на механику или механика ложится на тему но там есть определенно это я в этом искренне уверен определенные вещи которые будут в тренде дизайна еще несколько
3: мне лет. просто кажется,
0: что есть вот и, которые есть появились вот это там, это трио игр которые ну такие по крайней мере у всех на слуху это типа дюна империи это вечная зима зима и это арнак мне кажется это абсолютно как бы одного слота игры и они очень похожи ну как бы вот во всем, от плейтайма, э, оптимального состава, до там, набора механик, каких-то преимуществ, минусов и всего такого. Э, короче, я спрашивал к этому, потому что мне показалось, что это тоже такая часть, э, трен- ну, типа, тренда, такой вот, э, опять же, дизайн эклектики э, э, и такого типа набора механик, который мы все видели. Ну, окей, если вот словно считать, что в Дюне, например, вот эта история с... Э, 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 ну, там какая главная фишка с э, игрой карт, да, типа, как э, для worker placement, да? То есть, как будто вот это самое новое, что там по ней придумали. Да, то есть, что у тебя карта
2: имеет uh-huh. э, слот, причем все карты имеют разный слот, и, при, и помимо этого карта имеет еще какой-то буст на классический Building action, там, купить новые карты. И фишка в том, что у тебя дэкбилдинг, он как бы немножко разветвляется. То есть тебе теперь необходимо не только строить успешную колоду с точки зрения применяемых эффектов, но еще колоду, за счет которой ты сможешь вообще вставать туда, куда тебе нужно. Потому что, ну, новичковые партии, там часто бывает такое, что люди собирают себе вроде бы хорошие колоды вот, по эффектам, но сталкиваются с тем, что не могут куда-то просто mm-hmm. встать элементарно, потому что нету соответствующего символа. Ну
0: Ну вот, Ну, вот, я я просто к тому, что... Ставлю свои пять кофеек про Империю, про Дюну. Можно?
1: Вот для меня Дюна Империя — это такое безликая евро. Ну вот, я для себя ее окрестил, потому что, по сути, механики выдержат любую тему, которая связана с каким-то развитием, там, эреком. То э Тема «Дюна» прикольно ложится, да, но она вообще там не доминирует. То есть там доминирующий вот этот сплав механика, я здесь соглашусь э, с Дерсталом, что очень хорошо вот этот связан хотя на мой вкус, ну это моя личная вот вкусовщина, что дэкбилд, он там такой немножко резный, то есть у тебя нет возможности там как-то эффективно крутить колоду, да, там. По сути, у тебя эти возможности довольно ограничены. То есть ты должен строить свою колоду из того, что у тебя вышло, и как-то возможности там... Он просто другой. Нет. Ну, он вот, как бы не Сам worker placement, да. он работает. И... Да, да, он... То есть дегбилд он... идет как такое дополнение к worker placement, но при этом оно работает, и работает очень хорошо и тематично. То есть действительно, опять-таки соглашусь с Русланом, что она заставляет тебя собирать не только интересную колоду, но и колоду, которая позволяет тебе действовать. В принципе, при этом сами карты, они еще дают тебе возможность собираться в какую-то конкретную ветку. Да? Там вот, я так, сейчас не помню, точно, там точно есть ветка Фриманов, да? там ветка Империи. То есть вот эти синергирующие эффекты, которые, помимо синергии, должны еще давать тебе возможность там, эффективно действовать на поле. Но для меня прям вот по механу Дюна Империи это хорошо. То есть это прям хороший такой, хороший евро вот. но тема там абсолютно вот любомге я хотел
0: просто сказать а? про то что похоже дюна похожа еще на одну вот эту формулу успеха которую многие начали использовать типа и вот я перечислил да там мне очень напоминают э, дизайны там тоже вот этой вечной зимы, Atlas winter орнак э, очень оч, очень много похожего и это как бы норм то есть я не удивлюсь если выйдет еще там условно 10 хороших игр похожих Похожих по как бы концептуально, там, по э, идеям, каким-то основным. То есть, условно, идея евроигры с некоричневым сеттингом это тоже идея. И она не то чтобы очень частая. Вот, короче, весь.
5: У меня был вопрос: где Я извиняюсь, я не очень понимаю, о какой критике идет речь в Дюне Империи. Там достаточно стандартный да. дизайн абсолютно.
0: Ну, условно, если смесь, мы, если мы говорим, да, какого-нибудь подобного... Под, под, ну, как бы, что отмечали в первую очередь в Дюне Империи, когда-то, когда она появилась, все, все прям умирали с вот этой связи типа док-билдинга или какого-то хенд-менеджмента и этого воркер-плейсмента. это была основная как бы фишка. В этом не было как бы... В отдельных частях не было никакого прорыва. Ну, то есть вот если смотреть отдельную часть вот эту и отдельную вот эту, но связь ее а...
3: Мы все говорим
5: про геймдизайн, да, про, да, не да, про да, визуально. Да, мы,
0: конечно, про, про дизайн. Вот, не было. А вот связь этих двух частей, она как бы создает что-то новое. Вот. То есть, речь была про это. Ну, моя мысль, по крайней мере. Вот.
5: Понял. А мне кажется, ну, если говорить про ну, еще переиздание да, свои, свои 10 копеек. Закину. Мне кажется, мы еще не видели этого бума. Это же вопрос ностальгии. Ностальгия сколько? 20-30 лет mm-hmm. обычно работает. То есть на самом деле это еще достаточно будущий тренд, когда мы увидим просто гигантское количество старых древних игр, которые будут пересматривать, заново дизайнить, заново визуально добавлять,
0: части точно, правда. Вот, снова издавать. Потому что. На практике можно сейчас посмотреть на какие-нибудь истории с варгеймами, трушными такими каунтерными ванговаргеймами, которые переиздают, мне кажется, довольно много и гораздо больше, чем чуть раньше, потому что, ну, с их пиком там 80-е, да, там 90-е, если я не ошибаюсь. Сейчас много из тех дизайнов переиздают в каком-то виде, опять же, не для широкого там круга людей, но...
4: Я просто орал про ну. то, что аудитория умерла и за ковид выкосила аудиторию варгеймов и дети в память об отцах берут переиздания. Ре- Ужас, господи! Ужас со своими сыновьями.
0: Ну, тоже бизнес. Может быть, у нас сейчас найдутся конспирологи какие-нибудь, которые скажут, что ковид был ради этого. У кого-нибудь есть еще идеи по поводу каких-то штук, именно связанных с 22-м? Ну, вот в плане развития какого-то отличного от 21 года, 20 и так далее? Я думаю, на самом деле мой прогноз такой, если
2: мы говорим об этом, что я думаю, что больших, больших игр будет меньше перспективе на кейтстартере. И больших И, нормальных, э, или, или
0: больших очень много на кике, э, с миниатюрами, вот это, то, что мы обсуждали. В, в, принципе,
2: в принципе, таких вот, знаешь, как будто, да, вот э, таких больших э, в плане контента, алынов. да, то есть вот этих вот всех невероятных данжен-кроулеров, там, алынов да, вот их будет сильно меньше, потому что Uh, во-первых, в прошлом году и в позапрошлом году это тоже было, что uh, сейчас очень много маленьких компаний запускают там на какие-то свои карточные там, или около околокарточные игры uh, проекты да, на вот И, в принципе, очень неплохо на этом живут. И это нормальная ситуация, когда ты, например, uh, бэкаешь uh, в феврале. Мне вот очень понравилось. да Я о boardgametables.com uh, uh, почитал. Uh, в начале это какой-то получили, сайт там, ресейл, ресейл время киков, да? или что Нет, это сайт, это компания, которая раньше, ну, она и сейчас занимается столами в Америке, там всякими вот этими околонастольными штуками, сумками, столами, сукном, но они еще последние 2-3 года занимаются издательством, вот изданием игр. И они издают старые игры разные. И в частности, очень много японских карточных игр сейчас издавали и будут издавать. вот И вот эта система, когда ты бэкаешь маленькую штуку, ты ее получаешь в приемлемое для тебя время, это, мне кажется, будет достаточно частой тенденцией. Потому что, как все уже тоже поняли, что если ты хочешь хорошую игру, готовь морозить деньги на 2-3 года. А тогда на 4. Вот. И это уже, мне кажется, не очень всем нравится. Я, например, уже... ради,
0: вот э, заморозки бабок, я, я, честно, я не знаю никакого другого места, э, в котором бы работало иначе. Ну, то есть, э, опять же, можно... Э, не хочу приводить примеры, но, блин, Их их довольно много. С теми же (смех) финансовыми рынками. (смех) Типа, если ты... Ну, короче, морозить деньги надолго и ждать что-то хорошее — это норм. Типа, морозить и не париться. Потому что, как правило, хорошее именно так и выходит. Долго, но, типа, выходит и в итоге работает. Вот. Очень мало примеров, когда что-то очень быстро э -э производится, скажем так, и э -э является чем-то, что, ну, значимым. Вопрос, Извини, кто мог... ты или издатель,
2: как бы... Да, во-первых, а во-вторых, а во-вторых, какого объема вообще, как бы продукт? То есть, если ну, мы говорим там про небольшие игры, то ну какие-то условно небольшие, то это ну какой-то адекватный срок. Если мы говорим про улыны, там, на 40 килограмм, который ты сыграешь два раза, точно так же, как и в маленький продукт по итогу, который ты можешь в любой момент в магазине, да, в локальном купить. Но ну, мне кажется, разница... Нет, разница, конечно,
3: есть,
0: есть да. Я, я не говорю, что разницы нет, но условно какой-нибудь, я не знаю, вот опять же, лично для себя, для меня там какой-нибудь война ктулху какие-нибудь, это тоже как бы 40-килограммовый, да, там, продукт, но при этом он как бы, ну, по, мо, по моему мнению, с, с игрой. Вот его я готов там ждать ну, как бы, вот ждать и не париться. Я понимаю, что это уже, возможно, там, не знаю, внукам моим приедет, там, еще кому-то, но, как бы, that's the price. Вот.
5: Можно, я расскажу кратко. Есть такая крутая гипотеза, прикольная с Кикстартером. Ну, миниатюры делаются на пресс-формах. Пресс-формы это стальные металлические такие штуки, которые в термопластовый автомат вставляются, выливаются, короче, что-то происходит. И есть прикольная идея о том, что если ты выходишь на Kickstarter, ты же сначала получаешь деньги, сначала собираешь эти деньги, у тебя уже есть деньги, тебе не надо находить где-то бюджет, находить где-то деньги, чтобы вкладываться в это производство, да, там что-то делать, делать эти игры. И если ты делаешь игру типа вот Kingdom Death, да, типа гигантскую, гигантскую настолку с кучей миниатюр, и говоришь, что только через много лет я вам пришлю, <laughs> пришлю эти миниатюры, а технология, сама производство, она она все эти годы еще и дешевеет. И ты в итоге собранные деньги, не только уже тебе дали деньги, чтобы произвести игру, у тебя еще и больше осталось, в конце концов. И, возможно, некоторые издатели об этом думают. Не уверен, что все, но мне кажется, какие-то крупники, они прям вот это держат в голове, что есть такая штука, что если мы применяем какую-то технологию, особенно если мы говорим про какую то электронику или какую-нибудь инновацию в технологии, то она потом подешевеет если мы сейчас соберем деньги получим их саккумулируем через свой бизнес а потом мы сделаем настолько она кажется дешевле чем то как мы планировали сейчас рассчитывали сейчас
1: Макс я поучаствую вот я работаю в логистике и прям напрямую могу тебе сказать что вот за эти там два года Год от года рост тарифов на логистику, но он типа в разы прям вот, если брать ковидный год, то он выразил порядка от 5 до 8 раз там, ставки на перевозку из того же Китая, допустим, там во Владик да, и дальше в Москву. То есть, по сути, все эти деньги, которые они, может быть, сэкономят от какой-то более эффективной технологии, они погасят э, за счет логистики, Ну то есть они просто зажрутся огромной стоимостью перевозок да, особенно, допустим, если мы говорим там направление Россия-Китай, да, там, или Америка-Китай, та же самая, где сейчас основные производственные хабы, то есть это прям реально может повлиять на сцену. И мне кажется, некоторые игры, они как раз и столкнулись, по-моему, ну, не помню вот сейчас примеров, но помню, что на некоторых пиках там у Завена прям писали, и у Андрея, по-моему, что выросла стоимость логистики поэтому поэтому мы, типа, будем там дособирать. Кто-то либо...
0: собирал дополнительные деньги, это понятно. Просто Макс говорит да. о, ну, как бы, о чем-то предсказуемом, да, то есть технологиях, там еще что-то. А, а логистика, ее изменения с ковидом, это, ну, это как бы черный ну, лист. понимаешь,
1: тут же, типа, не только то ковид. То есть вот эта динамика последних четырех лет, что ставки растут, ну, типа, они не дешевеют. Логистика в году растет в среднем на 40%. Она, она не становится дешевле. И чем дольше ты тянешь, ну да, там, то есть ты, возможно, сэкономил на там, какой-то технологии, но ты заплатил дороже за перевозку. А чаще всего, бейки, они включают в себя логистику до конечной точки, да?
5: Ну, слушай, ты в любом случае, ты, ты любой, так развивается любой бизнес. Ты получил деньги сейчас, ты их вложил, ты их аккумулировал, ты их провернул, ч- ч- через... вообще потратил на что-то другое. А, вот, и понятно, что потом подорожает логистика. Но как бы все равно, ну, не радикально там в настольных играх, не знаю, блин, лет... а, я бы сказал, что с 2019 года для настолок перевозки, ну, скорее, знаешь, как типа перестали пользоваться самолетами, да, ну, то есть, типа все пересели на поезда.
6: Но по идее, чтобы так работало, получается, должен деньги с текущих саймов типа тратить на свой, свой текущий бизнес, а то, что у тебя там через два года выйдет, это оплачивать деньгами, которые ты получишь через два года, типа более дорогими продуктами, которые ты еще через два года упустишь.
3: Не
5: всегда. Слушай, ты же важно понимать, что вопрос, кто теряет эти деньги. Ты, Если ты договариваешься с китайским производством заранее, заранее все оплачиваешь, просто говоришь, что произвести нужно позже, то тут э, скорее китайское производство потеряет, чем ты. Тут, ну, понятно, что, что это лотерея, ты можешь проиграть в этой лотерее, безусловно. Это надо прям вот э, прям на кончиках пальцев это делать, но в целом такая, такие штуки, они работают.
0: Сейчас говорил Коля. Коля, привет. Давай в качестве традакшена топ топов 22 года и топ фейл 22 года. Твой. Твои. Топ топов 22 года,
6: но я большой фанат Пати, поэтому топ топов 22 года это этот верблюды Камалап новое издание. Вот, если говорить о топ открытиях 22 года, то тут как раз Редисет Бэт. Что-то я прям. Ready, set, bet,
0: это Деклэр, это ставки от Деклэра, который Мификвел. Очень круто, что Декларо. Declare...
6: Вот. Оно причем не заменяет для меня. Да, камера, у меня... Но при этом какой-то общий байб, типа я прям думаю, что если какой-то досягаемость у меня появится. Декларо очень появится.
0: разносторонний чувак, оказывается. Вот. Ну, то есть э, он там долбил эту свою карткрафт систему, добил ее в итоге в хорошем смысле, но при этом он делает еще очень разные всякие вещи. Вот реально. Он очень
2: много всего. Да.
0: Факт. Она абсолютно гениальна, да. Кстати, я, я сразу об этом скажу. Мы попытаемся, ну как попытаемся, мы сделаем после подкаста. Я попробую собрать ссылки или там какие-то нейминги того, о чем мы говорим, потому что, ну я думаю, многие люди, если если их вообще много или мало, неважно, которые будут слушать, они может сложновато будет ориентироваться в этих названиях, а как бы интересно. Попробую выложить ссылки просто отдельно, либо у нас в Телеграме, либо ВКонтакте, посмотрим. Вот.
6: Так, а из топов разочарований, но ну, я что-то в этом году разочарований прям таких лютых помню только Дедреконинг, остальное вроде у... у нас просто плохо.
0: есть несколько человек, которые для которых Дадреконенк это ну, типа, ну, ну, прям вот э, одно из лучших явлений там, последних лет, а у кого-то наоборот. Поэтому мы, кстати, ни, ни разу вот, об этом да, не ну, спорили, и я понятно. предлагаю сегодня об этом не спорить. Но ты скажи просто.
6: Ну, опять же, мои ожидания – мои проблемы. Это Но ожидал какую-то другую игру, а то, что получил, ну совсем не сошлось и как-то был сильно разочарован. Но опять же, просто сложно вспомнить какое-то разочарование. То есть у Настолок обычно есть какие-то ожидания, они в целом плюс-минус их оправдывают. То есть непонятно, в какой ситуации прям ты бы был сильно разочарован. Вот. Настолок, из-за которого сел. Вот. А вообще в тему разговора, который я обрабатывал, типа до этого... А, про то, что игры становятся меньше. У Влада Саши же как раз они в видосе своем обсуждали, что, возможно, рынок идет как раз к маленьким карточным играм просто потому, что, ну, кончается место. И мне кажется, в этом есть какая правда, я? потому что реально, то есть, ну да, да. Несмотря на то, что там, ну, игры покупаются, продаются, все равно, ну, находятся какие-то фавориты в жанрах твои, и они у тебя там остаются. И как бы непонятно, зачем тебе покупать ну, другие игры не фаворитного плана. Их становится все больше, а играешь ты все равно какое-то ограниченное количество часов. А филлеры, они нужны как бы всегда. Филлеры наигрываются часто. Ну, то есть, ну по крайней мере, филлеры меняются часто.
0: Вот. Из подобного, И... как будто мы недавно так. думали, что у людей заканчиваются деньги в ковид. Потом оказалось, что у людей не просто не заканчиваются деньги, они откуда их достают еще, появляются проекты еще больше. Они покупают еще, да, еще больше, больше из этого еще не играют. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, людям проще купить шкаф.
2: Есть история, вообще, на самом деле, достаточно популярная. И вот актуальная проблема про место. Я в этом, в конце прошлого года, уже очень много стал обращать внимание на японские игры. Ну, вот в основном там они, собственно, карточные, взяточные, там, всякое такое. Вот, и у них а, коробка, чаще всего, ее ровно хватает на то, чтобы как бы обернуть а, колоду карт. И а, это обусловлено как раз тем, что, в принципе, в Японии как бы, условия а, жизни, они несколько отличны да, там, от Америки, и поэтому больших там стеллажей с большим количеством а, там, места под хранение... Вот этих гигантских там просто нет. И поэтому издатели, они целенаправленно издают как бы, игры в очень маленьких коробках. И не только карточные, там и Евросы, там и всякое такое. То есть, как бы стараются за этим следить. Вот. А в Америке, ну понятно, у тебя там, вон может, одна миниатюра занимает там, целую коробку 30 на
0: 30. Как, да, это правда. Концептуально это прям сто процентов оно. То есть, даже какие-то... Я помню, есть такая игра «Крышак Топус». Она, по-моему, сейчас в космодроме как раз находится. Это как его, Флик. Господи, короче, фликер игра. Но она тоже какая-то неадекватно маленькая. Ну, то есть это какая-то очень маленькая коробка, и прям, ну, прям издалека видно, что она японская. <laughs> типа, стоит рядом какие-нибудь оинки маленькие, которые, которые, кстати, всех хейтят за то, что туда нельзя засунуть карты с протекторами. Но. Да-да-да!
2: Туда невозможно просто засунуть какие эти коробки, карты. С протекторами оно и не ну,
6: надо. Да,
0: вообще.
6: Да. Они неправильно, как в России, типа, такое продается. То есть маленькой коробками
0: мне кажется, хоть... Оно и не продается. России, типа, у нас же нет локализации, там, кроме какого-нибудь предельного погружения. там и Как бы никто... И...
6: Не, ну, в целом, игры-то и хорошие, есть, типа, и маленького формата. Просто непонятно, сколько хороши у них продажи.
0: Ну, в этом и просто откровенно. нет никакой... Плохо Очень что, извиня, плохо. Продаются? Продаются.
5: Очень плохо продаются маленькие коробки. Ну, то есть, они пропадают с полок, их не хочет брать ритейлеры, магазины, потому что говорят, ну, зачем нам это? Мы поставим, они провалятся, пропадут, потеряют, сломаются, мы потом вам их
3: вернем. Зачем нам это надо? Увеличивайте коробку. Кстати, только я видел коллабу, но это, конечно,
6: немножко не в тему, коллабу космодрома с пятерочкой, что в магазинах пятерочки появились стенды с, с играми «Космодрома». Я прям что-то это кайфанул и не ожидал.
0: Да, хорошо. А с...
4: Давно уже, слушайте, меня нормально сейчас слышно? Я, да, давно
6: не был. но я прям... Это... А,
4: Смотри, по, ну типа гребаные айтишники. Пятерочки давно не было
5: ужасно просто. Ты Слушай, такие коллабы, ну, как бы у нас есть коллабы с Магнитом, с Пятерочкой, с Марвином, это в Казахстане тоже крупная сеть, с Детским Миром, вы просто походу не ходите в эти магазины, реально.
4: Мой Коля в Магните, где Коля, где Магнит? Где? Почему, почему вообще Коля давай, представили давай. без всех титулов?
0: Блин, я забыла об этом. Челнов, так. Коля, сону. чемпион набережных Челнов, по каркасону. Возможно, у него даже есть какой-нибудь пояс.
4: Какого года? 4. 20. Я
0: уже не вспомнил. Давайте попробуем перейти в следующий блок, потом, если что, вернемся к этому. Ну как, если что, мы точно к нему вернемся, потому что, мне кажется, есть о чем поговорить. Я бы хотел поговорить, попробовать с Максом, с Басангом, не знаю, может, если появится Влад. И с ним по поводу <coughs> ситуации в локальной. То есть ситуация с российскими издателями, локализаторами, их отношениями с иностранными партнерами. Про лицензии, про... Ну, короче, я думаю, я понял. Плюс у Кусомодрома есть же даже выход, точнее, прецедент выхода на кик в 2022 году, который целых... Которые, ну, Слышь, незаметно да, отличались что, да. от некоторых других выходов при этом как неплохих игр на Kick и тоже... Ну, в кавычках от российских издателей. Мы хотели поговорить про, про лицензии, что происходило с лицензиями. Ну, ну э, насколько, в этом типа, году? их
4: просто забрали. Ну, ну, ну типа, э, понятно, что произошло, типа, все, все полетело, куда полетело, и, ну, типа, все это хреново, конечно. Э, просто... Просто, наверное, типа, ну, типа, все, 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 я помню вот этот март, когда типа было непонятно вообще, типа, нам не отвечали толком, и некоторые, по-моему, такие, что типа забирают, они в итоге не забирают, потому что они сами не понимали, типа, у них целая компания. В каких лицензиях никто,
0: речь который... или, если это не секрет, или секрет.
4: Ну, типа, Макс, это же не секрет, там у нас что-то, там Universal, типа.
5: А, ну если ты говоришь про типа лицензии А-ля и аналогичные, то да, это не секрет, там с Universal у нас было. И они просто, ну, они уж, как и все, наверное, вообще все, окружающий мир такой, просто ушел в несознанку, и все потерялись. И ты такой сидишь, такой, добрый вечер, что делать?
4: Скорее, скорее всего, уволили даже людей, которые, с которыми мы общались, то есть теория, там, типа, из универсала, с которыми мы общались, они, скорее всего, просто потеряли работу, ну, то есть они сами, наверное, ну, момент ну, март, какой-нибудь апрель, то есть они сами не знали, все отвечать. Ну, я думаю, что им работодатель тоже не транслировал ничего. Было полное ощущение, что все там... Это не, не так надолго. А, я думаю, что, ну, типа... То, 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 ну, первым ивентом вообще, который... Ну, в котором была общую общая паника какой то был Граникон, как раз все собрались и было... Все начали открыто говорить, что там все ушли, лицензии забирают, никто с нами не разговаривает. Это март, хочет... апрель, май? Это апрель?
3: Это...
4: Угу. это начало апреля?
5: А, я не помню, когда Крани-Кон, по-моему, середина. Что-то середина апреля был.
4: Ну, просто это вот как раз первый ивент, когда все собрались, и Макс, наверное, здесь получше, расскажешь, настроение, потому что настроение... Ну, типа, На Крани-Коне слышал, было ощущал, весело. А... Да. Да, да, там были вот эти презентации Hobby World, в которых все было в мрачных тонах конкретно описано, что просто, типа, можно завтра закрываться, расходиться, и все уезжают на фронт. Ну, какая-то такая Ну, у меня была.
5: Ну, слушай, у нас немножко отличалась ситуация все-таки от остальных. Я, может быть, я, может быть, преувеличиваю, может быть, что-то не знаю, но, по-моему, у нас была единственная открытая позиция Hab- work- uh, которая была опубликована на... Я, я не могу так красиво называть, как кто-то говорил, на РГБ. Вот, да, Нет, там просто бюджет, красиво говорят все. Я один своим этим. Вот, у нас позиция там, да, была даже в моменте каком-то была открытая позиция в наших соцсетях, естественно, все уже удалено. Ну, я имею в ныне в российских соцсетях. Вот. И, и потом, и после этого был такой массовый созвон такой всех, всех чекнуть, да, со всеми созвониться и всех спросить, типа, ребят, все нормально, как бы, ну, вот наша позиция, вот, вот так мы думаем, и как бы что вы с нами думаете? Ну, то есть, единственное, кто с нами в целом не вышел на связь, просто не вышел на связь, это были поляки. А, Но они, ну, они просто ничего не ответили а, до сих пор. Вот, а все остальные сказали все окей, мы все понимаем. Мы типа. Мы с, вами, мы с вами работаем в меру возможностей. То есть против вас ничего не имеем. Вот, такого, как там Стегмайер учудил, такого, ну, не учудил, а. Не знаю, как это правильно сказать. Такого у нас нет. No no... Чего?
4: Поддался эмоциям. Ну, слушай, это, это, мне кажется, было, типа, ну, то есть многие не знали, как реагировать на самом деле... Ну, то есть, Пас, давай и, вспомним, что ну, там, было со
0: с Деимайером вообще? Он, насколько я помню, сказал, что, типа, он не будет больше, э, то ли они отзывают лицензию, да, там, на всякие виноделия, еще что-то, э, то ли он вообще... Запретил ну, продавать на сказать,
4: свои тайтлы, да. мои, мои игры, там, я отзываю их, больше их не буду в России, ну как-то что-то он такое
3: А сказал, потом он, передумал он, или что прям... это было?
4: Я, я, я так понимаю, что там основная такая типа, штука что в том, что он э, заявление кто-то дропнул, а передумал-то он уже ну, в личных сообщениях. Ну, то есть я вот мы конкретно же с ним не работаем, мы не знаем, но к- кажется, что он передумал, да. Кажется, что все продается, ничего с продажи там снято не было. Условно. И дальше, видимо, он проб... тоже продолжит работать.
5: О, я могу, кстати, без имен и без упоминаний сказать, что нам написал один партнер зарубежный. Они сказали, что. Знаете, ну, типа, ребят, мы годами строили свою репутацию. Вот. И сейчас работать с вами, мы ее. Мы ее будем тратить, вот. И как бы типа это тот момент, когда мы готовы с вами эту репутацию потратить. Вот, это был прям до слез момент такой жесткий. Он кажется как раз в апреле что-либо. Звучит
0: так, что если бы они тебе как бы при этом отказали, ты как-то с пониманием к этому отнесся бы, правильно?
5: Я это слышу. Ну да, да конечно. Не, не, мы готовы были к, к, к самым жестким ответам. Как бы. это, и, и это понятно. Ну, то есть, а как ты а сейчас бы на это смотришь?
0: Просто, ну, как бы, я уверен, что есть много людей, которые ну, до сих пор, наверное, к этому как-то относятся к, как однозначно, как к какой-то истерии, там, либо к личной неприязни, или там, к какой-то русофобии, еще чему-то. Как?
5: Ну, из, из компании уехало, сколько у нас, 15 человек в сумме а, сейчас за границей находятся. Нет, может, превеличу. 10 точно, 10 100%, 100% цифры. Возможно, уже больше. Не, не, не пересчитывал а, вот, с этих событий. И что они, которые уже коммуницируют напрямую, что мы съездили на Эссен и напрямую скоммуницировали с людьми вживую, в глаза в глаза, и то, что по почте происходило до этого, там, март, апрель, май. Нет, ну, как бы, русофобия нельзя натянуть, ну, никуда. Ну, То есть, ни ни на на одной из коммуникаций, как бы, то есть, не было никогда ее там, не встречалось, ничего подобного.
0: Понял.
4: Мне кажется, здесь надо понимать, что ну, отделить есть, есть определенные риски. То есть это конкретно денежные риски людей, которые рискуют репутацией, продолжая там... И, ну,
3: это,
4: это, это, это... Ну, значит, сначала были эмоции, а потом как бы эмоции как будто прошли, к сожалению, там... Люди к этому привыкают и... Ну все продолжают работать. При этом просто параллельно мы успели навешать друг на друга каких-то ярлыков местами. И есть есть компании, которым совсем приемлемая любая форма, ну понятно, что для них это исторически тяжелая история.
0: Говоря про Горникон, я вспомнил эту историю с тем, что некоторые издатели впервые как будто среди российских издателей или локализаторов как угодно издателей и локализаторов э, создали отдельный дизайн-отдел типа того, да, то есть понанимали дизайнеров.
4: Э, да, да, я правильно же говорю, хобби да, есть, по-моему, у кодеков да, так
0: Да,
3: У
4: Sub World точно типа... У них mm-hmm. есть штатные геймдизайнеры теперь. Ну, вообще, по Граникону из-за вот этого отчаяния... И, было
5: У них давно уже есть этот отдел, камон, ну, то есть у них там...
4: Нет, уже... у, них, у них был девелоперский отдел, нет, а вот г- геймдизайнеры — это первые геймдизайнеры. Это немножко разные чуваки.
5: Ну, вопрос, как они это позиционируют, как они называют. Возможно, это тоже Может все только девелоперский тоже, агент, да.
3: просто mm-hmm.
4: чуть больше Возможно, слушай, ну, типа, я, я, я думаю, что это довольно сложный процесс, в случае, ну, когда ты, типа, создаешь с нуля вот эту историю. Я так что, я не уверен, что, ну, возможно, у них, они занимаются одним и тем же, но идея у них называть это геймдизайном и отдел геймдизайнерским. Поэтому тут надо, наверное, ну, то есть, как бы, есть, короче, у них какое-то разделение. Вообще по, по ГраниКону было заметно, что многие Начали хвататься за проекты какие-то внутренние, начать на самом Кто-нибудь деле. Кто-нибудь результат, результат
0: этой хваталки чувствует вообще? Просто я, честно говоря, не очень. Но я как бы и не работаю, скажем, в рынке настолько, правильно?
4: Ну, есть в Телеграме мезин.
0: мем про какие игры я ждал в России, да, в 23-м, какие mm-hmm. я получу. Да. Но. Yeah. <laughs> но просто нет, ну. Мне кажется, что просто как бы сейчас кто-то не пытался, да, но невозможно, типа, создать, э, не знаю, создать то, что неким создать. Вот.
3: Я не
0: говорю, что, типа, хорошие игры выходят. Выходили, типа, в единичных экземплярах, типа, ну, как бы, и ничего не поменялось. я про наш гейм деревья.
4: Ну, возможно, там 24-й конь год условно будет волной российских игр от российских издателей. Ну, то есть для этого нужно время, девелопмент, тесты многочисленные. С учетом того, что мы сейчас говорим о компаниях, и даже в случае «Космодрома» это типа, компании, у которых нет большого опыта и такого типа создания каких-то комплексных сложных проектов, которые, которыми пытаться они попытались бы пробивать такое, типа, общее место под солнцем, типа, на Биги, типа еще где-то.
0: Но при этом то у космодрома есть... Возможно, 24 год. У космодрома есть один из немногих... Э- у одних из немногих в России опыт э- как бы получения, скажем, признания за рубежом, и в том числе на БГ, вместе с смартфонами, с акватиками и так далее. Ну, то есть у меня, честно говоря, примеров просто... Их нету с другими изданиями издателями
5: но ну, находка для дождья она мир хобби продалась с тиражами такими что уезд всех
0: ну, ну да да ну, наверное это просто еще чуть другой сегмент да ну, возможно, сегмент да 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 Возможно, да, да. он как ну, бы. А у нас, да 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 легче, не буду
4: да Ну, короче, возможно, возможно да год... да Будет толчком, но, блин, не хотелось, не хотелось это гребаное слово использовать. Толчком импортозамещения, но, но не импортозамещение, это, я... этот год будет толчком. Mm-hmm. Да, да по, по, по попытки создания собственной индустрии, потому что мне кажется, кстати, парадоксально у нас довольно крепкая, мощное игровое комьюнити. Такое действительно, типа, такое, уже довольно такой взрослый и последовательные, со вкусами. Но вот индустрии нет, потому что она все-таки присосана к какой-то... Ну, к общ, как общей мировой индустрии, в общем. там В отличие от тех же поляков, у которых, я думаю, что не сильно больше игроков-то, но при этом намного больше геймдизайнеров.
0: Но мы это уже когда обсуждали, я не обсуждали, ими, естественно, как-то... вслух. Но это тоже отдельная тема, что На том же там Граниконе видно, да, насколько много дизайнеров, которые очень мало играли, да, и насколько мало людей, которые очень много играли, которые пытаются или хотят что-то дизайнить, создавать, да, какой-то хоть что-то.
4: Это это правда, это это интересно, что даже здесь ну, куча людей, у которых наиграв какой-то кошмарный, но при этом никто не пробовал то особо. А на граниконе ты видишь, да, людей, которых, ну, не, не, не всех и не в обиду. Ну, там, большинство, что, вот, обиду грани, подавляющие... э, да, 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 там подавляющее большинство людей, которые, ну, типа, такое очень, да, очень, очень много вопросов их нажимают.
6: Я был очень удивлен, что мне, кажется, даже не все смотрели видосы по тому, как нужно предоставлять свои прототипы на граникон, ну, типа, как должна выглядеть игра для Гроникона, типа, хотя этих видосов там подготовлено миллион,
3: да, наверное. Да, да
0: специально для граникона просто это на самом деле история если не говорить про граникон то про любой пич вообще что очень много людей вообще не готовятся как бы к этому (laughs) типа как свой продукт презентовать типа это не не только граникона касается
5: ну тут стоит сказать что эта палка все-таки о двух концах все-таки российский автор зарабатывает ну как бы со своих проектов Если мы не берем там реально суперменитых, я бы сказал, по пальцам одной руки, и, возможно, два пальца надо будет еще убрать. Вот они еще могут ну, как-то нормально иметь какие-то деньги со своих проектов. То все остальные, ну, это это же очень жалкие копейки. И поэтому вкладывать сильно ресурс, то есть это надо прям невероятно любить свое хобби, именно создание настольных игр, чтобы делать что-то реально крутое. как бы и поощрение будет, ну, такое.
0: Кстати, такое себе. Макс, возможно, ответил и, частично на вопрос, который в воздухе был да, чуть-чуть до этого, что это возможно, ну, как бы невозможно, скорее всего, это два разных хобби все-таки, да, типа играть в игры и создавать игры. Ну, как бы, это почти тривиально, да, извините, но как будто это не очевидно, когда мы просто вот такие удивляемся, что ой, сколько людей играют, да, и сколько какой у них опыт, но почему-то они не могут сделать. И не хотят сделать что-то.
6: Но опять же, используется этот частый кейс, именно вот когда опытные настольщики типа, думают о идее свои настолки, но понимают, типа, что чтобы это там вышло на уровне том, которым они видят, это ну, столько работы, что нужно бросать основную работу, а это затея явно не обеспечит им жизнь. Тут, наверное, как раз именно вот этот грань, типа, что чем опытнее ты становишься в настолках, тем больше ты понимаешь, насколько сложно, типа, сделать хорошую такую подходящую настолку. Это вот это как раз кривая вот это, где ты снял, кажется, что ты все познал, а потом когда ты еще чуть-чуть узнаешь, типа все, ты уже понимаешь, что на самом деле ни хрена, и все гораздо тяжелее, чем ты думал.
0: давайте вернемся к первому блоку, который мы обсуждали. Я, я не могу выкинуть из головы эту идею. Она очень узкая, но при этом она все равно идея, потому что я каждый раз, когда вижу это, у меня Начинает что-то где-то болеть. Короче, мне кажется, что апогей еще прошлого года был в, в такой штуке. Я ее прям так как это, в кавычке отдельно вынесу. Короче, Animal Setting — это новый generic fantasy. <laughs> это ужас какой-то. Потому что каждый раз, когда мы видим какую-то игру с животными, не знаю, пусть это будут волки. Или это будут крылья, или это будет, не знаю, каскадия. Я не говорю при этом, что там плохая или хорошая игра, неважно. Ну вот, кстати, возможно, даже пример с этими волками. The Wolves, которые... Их, по-моему, лочит уже фабрика игр или Гага, я не помню. Но помню момент, когда, типа, есть просто картинка на БГ, и нету больше ничего. И в какой-то момент ты понимаешь, что эта игра изначально, благодаря просто какой-то своей... Ну, это, даже, это же даже не идея, это просто типа сеттинг, она уже находится, в, как, ну не то что вне конкуренции, но на какой-то следующей ступеньке, да, когда ты эту игру уже не можешь как-то объективно сравнивать с чем-то там другим. То есть, короче говоря, что некогда мы могли смеяться с сеттингов, типа очередных про эльфов, дворфов там и какие-то. Батьки, там, Паладина и Лучника. Сейчас можно смеяться с сеттингов про животных, которые просто в каждой второй игре. Я... Можно вспомнить какую-нибудь, ну, прям из... Типа игр, которые много кому нравятся, типа какая-нибудь Аркнова. Я, опять же, помню момент, когда она появилась, никто особо еще не понимал, что там вообще будет, но уже был пожар. Просто во всех каких-то... Во всех местах и сразу... Что там будет зоопарк. Е-мое, там будет э, слон. Я не очень понимаю, с какого момента вообще это началось. Я так вот вспоминаю какие-нибудь там Эвердейл и еще что-то. Ну, то есть был какой-то такой особенный питет к этой теме, к этому визуалу. Ну, короче, ну, сейчас, по-моему, это приобретает какие-то невероятные масштабы. А идея была в том, что я, я просто думал, типа, почему так? А, понятно, что, ну, как бы, ну, много людей любят животных, животных, типа, как-то по-особенному у них это откликается. Но там, вспоминаю какие-нибудь крылья, я, я понимаю, насколько орнитология откликается у тех же, например, американцев, да? у них там, типа, у многих... Ну, короче, это прям отдельное хобби, да, там поехать в национальный парк, смотреть там выходные на птиц. У нас вроде такого нету, ну как бы настолько, да, погружение. Вообще это эта штука с национальными парками, кстати, игра вот это Паркс, помните, она в принципе, ну, я кстати, возможно, она тоже отчасти, типа, да, про природу, животных, там вот это вот все.
4: Ну да, но ну, вот здесь нужно разделить, мне кажется, на эту тему на такие две подтемы. Что, ну, они, они, безусловно, связаны, но есть какая-то антропоморфная животная, ну, вот такие вот, типа, круто или просто Эверделла, который по факту там Аббас выглядит, Аббаса Редвелл для меня, помните? Там, мультик, книги, серия книг, потому что это такая про барсуков и мышей, и крысы, и полевок, Говори, там пожалуйста,
0: там, вот как сейчас ты говорил, потому что очень плохо слышно так, ну, иногда, вы, когда вбоку. Вы... А да. а, да. сейчас супер. Сейчас, да.
4: сейчас, сейчас нормально, да? Вот, вот, в общем, есть еще... Ну, и отдельно, короче, антропоморфные вот эта часть, где, типа, животные, они как люди такие, типа, ну, какая-то утопия Но это вообще диснеевские, мне кажется, такие тренды. А отдельно, ну, то есть они в нас заложены, типа, они просто в нас вписаны с всякими этими Чип-Чип и дейлы, и там и прочими историями. А есть отдельно вот это вот натуралистическая такая составляющая, это вот какой-то дарвинизм или туда дальше вот эти интересы к чему, кстати, кстати, вот эта ветка франшизы Гарри Поттера «Фантастические твари» тоже по факту вот эти парки. Ну, то есть это две такие, такие большие большие животные темы.
5: Я, возможно, подожгу чьи-то чита чьи-то места определенные, и, возможно, я очень сильно ошибаюсь, но с точки зрения издателя, с точки зрения человека бизнеса, животных делать хорошо и приятно, и безопасно, потому что никто не скажет, что у вас нету, почему у вас нету белки на инвалидной коляске, и где на коже барсук.
0: Макс скажет, как было, так было ну, с Сверделом. И как и было и с Сверделом, и когда и и мужа и жену.
4: Это, да, там типа муж и жена, конечно. Но сейчас, не так нет. часто, есть, нет, не так часто может сейчас. быть,
5: как... Слушай, да. ну вот это не очевидная претензия, скажем так, да, для, вот, для такого Это более
2: безопасная как бы, история, чем, конечно, делать... Про... Именно поэтому вот про вышеупомянутую Берталью, которую переделали из реально пиратского сеттинга, вот в такое каких-то вообще непонятно... Там даже не то, чтобы звери, там
6: просто какие-то, ну, не очень какие-то существа. Вот. Ну, это как бы окей, да, мне кажется. Именно поэтому. Я, кстати, тоже думал, что, возможно, вот эта проблема, она как раз именно в ошибке выжившего. Что, как бы, шанс хайпануть у любого сеттинга, типа, одинаковый, но просто игр с животными выпускают больше, и мы просто не видим эти тонны мертворожденных игр с животными. Но это только мое предположение, конечно.
0: Не, а их много. Их их прям много, потому что оно уже набирает какие-то неадекватные обороты. Обороты. Нет, в этом нет особо проблемы. Просто забавно насколько... Вроде, кстати, довольно, опять же, тривиальная тема, да, типа животные. Ну окей, ну то есть это как-то более очевидно, что ли, чем какой-нибудь, не знаю, киберпанк и что-то такое, что, ну, как бы у него вот как будто был пик, вот прям вот пик. И, кстати, разделение на там антропоморфные и нет, оно, ну, то есть понятно, но оно тоже как будто не имеет смысла, потому что мне кажется, что тот же, например, Рут, какой бы он ни был крутой и все такое, он тоже по-другому бы на него среагировали среагировались, там не было животинки.
4: Ну знаешь. Это при этом хорошее замечание. Вот ну, последнее вернее, замечание. Хорошо, хорошо делит при этом эту тему. То есть как раз справедливо с антропоморфными животными вот это вот типа боязнь какого-то кэнсула или не использование чего-то такого. А вот с натуралистичными какими-то штуками типа крыльев или парков это немножко другое. Здесь типа какая разница у тебя? Ну ты ничего здесь не доджишь.
0: Мне, кстати, пожилого. я, извините, опять вспоминаю крылья, в которые я играл там один раз, но просто я помню бомбежку в прошлом году, в позапрошлом, извините, про 2021 год, про шпиль, по-моему, да, что там стратегия года. А мне кажется, короче, в тот момент не все понимали, насколько в 2022 году будет пик с этими, типа, животными-сеттингами. То есть, как будто если бы. Это, ну, тот, например, я понимал, я бы легче понял историю с стратегией года крылья. Как будто она, короче, не очень объективна изначально. Вот какая была мысль, просто из-за сеттинга.
4: Это жесткий неадекват. Ну, то есть ее оценки, ее количество партий это жесткий неадекват. У
2: вообще достаточно часто на самом деле. Очень странная система, как бы, оценок и популярные тайтлы, которые гремят на шпиле, там две недели, они потом очень легко забываются а, в ритейле. Вот. Но акрылье это просто такой продукт, который. Ну, и, и мне кажется, что, в общем-то, вся эта мода, она, в общем-то, отчасти на этом успехе и построена. Потому что, ну, не знаю, вот тот же там был на Кикстартере Док парк Он практически делает то же самое, только про собаки. Это опять очень на самом деле американская тема, да, про док-парке в принципе, вот я же паркик правильно как-то сказал, ну как бы вот мне кажется все поняли, что можно делать красиво, очень красиво и при этом не обязательно он, он, бить куда-то там супер он, стратегично и оно даже сейчас старые игры Райна Ракницы, там не знаю про цифры, про карточки там с цифрами их пересдают на, в каких-то там животных опять
0: же вот этих вот сайтах да дофига. Да я просто офигел страну у нас да. есть в чате Никита Пинской может быть, появится когда-нибудь. Ну, вот, по-моему, он очень любит как будто вот эти штуки, небольшие карточные игры, такие, типа, около... Они прекрасно просто, они просто прекрасны. Да. Вот. И их реально очень много стало появляться. Они переиздаются, я вот как не открою какую-нибудь, это Книция. Ну, как бы, сложно сегодня не попасть в карточную игру Книции, потому что у него их там тысячи или сотни, ладно, не буду привлекать. Вот. Uh, же, Я желания... говорю про
6: uh-huh. уменьшение необходимости настольных игр. Карточные филлеры всегда будут в цене, но
0: не факт, что Хватит. в России. Но... Хватит. Хватит мне уменьшать э, количество игр. на полках. Uh, какое-нибудь есть э, не знаю, желание может, рассказать про личные впечатления за год? Не знаю, там какой-нибудь. Топ-10, топ-фейлов. Не знаю, как хотите. Типа рассказать, что не знаю, может Рустам. maybe или кто то
5: У меня есть, но правда вообще не про игры ни разу, потому что когда когда больше депрессии, как-то не хочется
3: играть.
5: Вот.
4: наоборот.
5: Ну каждый по своему выходит, да. Кто то в зале тренит, а кто-то просто обжирается. Каждый по-своему переносит э, депрессивные моменты своей жизни. А, вот. И поэтому, ну, как у Алисы было, да, что а, чтобы оставаться на месте, на месте, нужно бежать изо всех сил. И вот 2022 год он был именно таким. А, то есть, будь он, будь он другим, я бы сказал, что в э, компании Космодром отработала очень фигово на уровне прошлого года. А сейчас это невероятный успех. Вот, потому что там, типа, в в марте просто все все рухнуло, и ты смотришь сидишь на редакционный план, который ты верстал там пару месяцев, что-то думал над ним, как-то его там формировал, (связать) и он, как бы, все. Просто его нету, и непонятно, что делать. Вот поэтому я бы к успехам отнес просто сам по себе факт, что что удалось восстановиться и, и закончить год нормально, как бы, то есть там, с, с успехами и в продажах, и выпуске игр, и что выпущены игры были столько же, сколько вот.
0: в 2021 году. Я знаю, что я не напряжен
5: вопрос. <с? 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 <с?> а, да, спасибо большое. А еще был, был, был у нас, ну, это, ну, чисто космодромский, личный, что вышли на Amazon, но в целом все события, они подтолкнули к тому, чтобы выходить на западный маркетплейсе. Ну, вот, и даже успели сотню там игр продать. Что-то даже с Китая успела приехать на Amazon и успела продаться. Ну, а, в американском конечно. Вот, а, Аквелл...
3: Я говорю, это однозначно поздравление. Это прям, как бы, мне кажется, очень круто.
5: Спасибо. Ну, это, ну, это поздравление всей команде «Космодрома». Басангу в том числе, игра которого там теперь продается. Вот, которым он является знаменитым автором. Максим, тебе, Максим вы, вы
0: должны, вы
3: должны знать
5: героев. <свят> <свят> да. Давайте, его на английском игра называется Затик Монстр». Вот, на русском это чердачный монстр, можно найти в сети Детский мир.
0: Зачем искать? Великую, Я прикреплю ссылку, игру. зачем искать.
5: Вот, да, вот, согласен. Это все просто а, вот. А к фейлам, это, наверное, это ж, ж, жутко жуч... ну, точнее, это, это история, которая начиналась с великих, с великих свершений, просто она... Она грезила быть чем-то прорывным в игровой индустрии роси- российской, чтобы то, что дало бы новое что-то миру. А, вот. В январе, Бас, по-моему, сидели, да? В январе это было?
4: Слушай, ну, а в смысле встретились или задумались? Да,
5: встретились, не встретились.
4: Встретились мы в, ян- в январе, а, да, типа в середине января.
5: Да. В середине января, то есть я там типа... Я, короче, короче, как это была история, я месяц два, наверное, или не знаю сколько, я штурмовал соцсети Глуховского. Прям жестко штурмовал, там писал ему во все лички, короче, в, в итоге на меня вышел его администратор, который сказал, ты задрал, ты уже, я устал просто, прекрати, что ты хочешь. Вот, я говорю, мы хотим сделать игру по сеттингу, который придумает с нуля Глуховский, мы хотим рассказать про... Мы хотим игру в славянском сеттинге, только не вот эти вот попытки.
4: Я не хотел игру в славянском сеттинге.
5: Сори, я просто я. Сори, мне Не знаю, как это обозначить. Хорошо, ну типа как это назвать тогда в российском сеттинге? Типа звучит странно. Не знаю. Ну короче, да. То есть рассказать про народы России, да, которые живут здесь и в очень таком интересном сеттинге, в пост условный постопок, только как Horizon, да, условный. А, вот. И что там уже начали уже отбирать авторов зарубежных, которые могли бы разработать в этом сеттинге игру. Вот, там, с, с нашими общими, общими какими-то мазками, задумками. И, ну, там было понятно приблизительно, какого, каких иллюстраторов мы нанимаем, там самых там, крутейших, вообще, с которыми мы уже в свое время работали, но там. Так ничего не вышло. Вот, и вот-вот оно начиналось, вот это все. То есть мы такие, блин, все, у нас была встреча с Глуховским живую, мы с ним пообщались, мы с ним все, он такой, да, давайте попробуем, это интересно, там он озвучил свой ценник, в целом там руководство сказал, да, окей, можно попробовать, и февраль. Мы
4: встретиться, и он снова должен нам наброски показать, где-то там... 15 или 20 февраля, за дня рождения его дочери сместилось чуть-чуть, и мы уже там, ну и понятно, что к 24-м мы уже э -э -э. просто "Ну, кинули. С Глуповским
0: пришел после на его.
4: Кольно жестко.
0: Да-да-да.
5: Это было очень обидно, это просто вот... Блин, это был такой проект, прям вот Вот мы делали. Ну, про джурасик кто? Если говорить еще про фейла, джурасик уже был упомянут, да, действительно приобрели лицензию, были готовы уже выпускать игры. Несколько игр было подготовлено уже, все, то есть редакционная редар... часть сдана. И все, Джурайс всегда просто пропадает. И он так и до сих пор на связи не вышел. Вот. Ну, это если вот... Как-то кратко
0: так. Castellope. Слушай, я пока не забыл, ты просто говорил про Amazon, я вспомнил эту всю историю с маркетплейсами, и вспомнил одну, одну мысль, которая которая меня до сих пор удивляет, но, наверное, я ее сейчас уже легче понимаю. Короче говоря, я где-то года два назад, наверное, короче, я покупал игры, книги и всякое много штуки всегда, ну, как бы, вез из-за рубежа. Пользовался форвардерами, там, ну, так далее. То есть не было, мне с этим проблемы в плане, там, самому себе это сделать. Но я понимал, что э, есть, как бы, у многих людей, какая-то, ну, не проблема, типа, у них нет желания там самим с этим разбираться, что-то там куда-то, откуда-то вести, Но при этом я никогда не видел, на тот момент, не видел перспективы, ну, то есть какого-нибудь, э, скажем, перепродажи, да, реселлинга, когда ты там, не знаю, какой-нибудь создаешь магазин, типа, покупаешь там что-то за рубежом и продаешь что здесь, там, не знаю, плюс там 20-30-40% цены. Но В этом году, (смех), мне кажется, все тоже сильно поменялось. Может быть, ну, наверное, это начало меняться раньше, но такого количества пабликов, всяких групп, э магазов, которые есть сейчас, э я не не вижу смысла стесняться их там называть по названиям. Там это э Марс, это... Game, по-моему. Ну, короче, это такие, типа, локальные интернет-магазины. Марс — это вообще паблик в ВК, которые просто реселят какие-то... Ну, или даже предзаказы делают на какие-то... На самом деле на все подряд. Много чего. То же самое, наверное, касается и посредников там, с кикстартерами. там Завен, Андрей из BGC. Короче говоря... Меня удивляет, насколько у людей появилась потребность в помощи, для того, чтобы что-то купить за рубежом, хотя при этом сложностей больше не стало. Сложность появилась только, возможно, с оплатой, хотя это решается, ну, честно говоря, не очень сложно. Но из-за того, что, возможно... Как мне кажется, повысились там условно какие-то страхи, там неоднозначность. Да, когда ты до этого, как бы не знал, как это сделать, там купить что-нибудь с Амазона, да и куда это там потом ввести, то сегодня ты тем более не захочешь этого знать, вот. И у этих магаз, я вообще никогда не мог подумать раньше, что я сам что-то в, это, в таком месте куплю. Ну, типа какой мне смысл покупать условно там какого-то посредника там, в Краснодаре? игру, которую я могу купить сам. Но оказалось, что сегодня порой это бывает даже проще. Чуть переплатить, чем условно ждать. То есть они дошли до такого уровня, когда они могут как бы это сказать. Короче, у них большие объемы уже просто большие объем, они могут что-то покупать, оно может у них там долго лежать, они не обязательно должны это продать сейчас, у них появилась какая-то оборотка, ну все такое, то есть очень много большой спрос на подобные штуки, я, не знаю, Рустам, ты понимаешь о чем я, то есть насколько это тебе кажется? Да, очень...
2: я ...праведливо? понимаю тебя, да. Ну, я согласен с тем, что действительно мне кажется оборота стало ну кратно больше просто, ну кажется, Может быть, я не знаю. Но его действительно как будто стало больше. Вот. И этих пабликов стало больше, и м- м- накрутка стала меньше. Ну, и я думаю, что основная проблема, конечно, это оплата, потому что это прям супербарьера. Если ты действительно раньше этим никогда не занимался, с чего бы тебе начать заниматься этим сейчас? Но он вообще эта тема совместных закупок, она еще там была со времен, не знаю, форма игроведа, вот это то, что я помню, там, совместные заказы с там и так далее. Вот. А сейчас это, конечно, но ну, меня, честно говоря, больше всего в этой истории удивляет как раз э, Краснодарская история, да, вот Rosboard Game, э, потому что мне, судя по фотографиям, это какая-то уже, ну, прям. Очень серьезная заявка вообще на ну, как
0: бы бизнес. И это, конечно, удивительно. Причем бизнес очень, ну как бы, он активно развился. То есть я помню, в каком он был, как будто недавно, ну прям что-то очень маленькое, да, а потоки там, ну типа, как будто совершенно уже не маленькие и очень быстро да.
3: выросли. Да. Я это правда, в... и более mm-hmm.
0: Говори, говори. <свят> <свят> Ты
2: первый. <свят> Я просто помню, как это все начиналось, например, у Завена там три года назад, когда это было там на ТСРе были объявления о том, что вот там есть группа людей, которые будут помогать привозить эти игры, его там, в общем, очень сильно захейтили, сказали: да, вы мошенники. В общем, это ДТП, то есть, он там бегал по всяким чатам, искал себе э, там людей, чтобы собрать там минимальный лот, да а как это было в BC тоже. Это все прекрасно, наверное, знают и помнят, что это тоже была проблема собрать вообще хоть какую-то кратность на какую-то игру, то есть, чтобы не висело там у. Андрея каких-то лишних копий, которые он потом еще должен был каким-то образом ну, слить на барахолке, да, а сейчас э, там мест часто вообще не хватает, или там какой-то предзаказ у Завены разбирают условно там, в течение суток, и причем, ну, это такие, типа, массивные проекты и достаточно большое количество людей, и вот это меня, конечно, очень
0: поражает. Интересно, когда локализаторам некоторым приходится даже, ну, типа, не то что соревноваться с с реселлером. Ну, я не знаю, как правильно называть. Давай будем называть магазинами, локальными магазинами настольных игр. Да, да, да. То есть им приходится объявлять, типа, локализациях еще раньше, чем даже, возможно, они иногда уверены в них. Э, Потому что они понимают, что там вот уже есть поток, типа, вот уже вот эти 300 коробок, которые сейчас продаст, э, вот они продадут, это уже минус 300 наших коробок, хотя мы планировали их продать тоже не очень много. Ну, там, типа, тысячу. 30% типа выручки перспективный. Вот. А тут, знаешь, еще вопрос
2: в том, я не знаю, насколько вообще увеличивается количество ну, тиражей у издателей с года в год. Это, наверное, больше вопрос к Максиму. То есть, есть ли какой-то вообще прирост именно вот ну, такой видимый то есть, Потому что если это, допустим, условно говоря, 300 человек из тысячи, то это, конечно, очень больно. Вот. А если при этом рынок тоже как-то ну, самостоятельно растет, и 300 человек – там это плюс-минус то тот же процент незначительный для издателя, это вопрос другой.
0: Слушай, а мы же видим, сколько коробок, условно, продается на предзаказах. Мне кажется, что коробок больше не становится, становится больше подписанных игр. Как будто просто больше разнообразия, а людей, которые их покупают, их больше не становится. Просто они больше больше покупают разных игр. Но ну, это мое впечатление такое. Может, Максим что-то скажет?
5: Да, в целом, да, да, ты, 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 ты все правильно говоришь. Людей действительно кажется, что больше не становится. Как бы, соцсети издателей Ну, растут, но не то чтобы прям как-то очень сильно. И все равно, ну как бы вы, вы все-таки говорите о, о, о небольшом количестве людей, да, о гиках. А, вот, и как бы на, на, они все еще не составляют какую-то такую значительную массу для издателя, чтобы он прям вот только на них ориентировался Понятно, что есть специализированные издатели, которые ориентируются исключительно на эту аудиторию Ну вот Космодром он, к сожалению или к счастью, не такой Все-таки ориентируется на массовую аудиторию, когда мне начальник отдела продаж спрашивает, ну вот сколько твоих вот ну моих, да, он называет э- гигов вообще в России. Я говорю, ну, слушай, ну там типа, ну не знаю, ну наверное там тысяч двадцати, вот наверное там, предел какой-то. Я могу назвать, что их вот столько, которые там активные гейки, которые покупают ä, постоянно хорошие тайтлы. Он говорит, ну что мне вот двадцать тысяч? Я двадцать тысяч реализую как бы за одну поставку в детский мир и что мне вот вообще не интересно этим заниматься. И поэтому там то, что там конкретно в нашем издательстве выходят э, гиковские игры, это скорее чудо какое-то. Это вот удалось уговорить там какое-то нереальное количество людей договориться там со всеми отделами, что, ребят, ну давайте, ну вот, ну нам надо так делать, но чтобы вот остальным было тоже хорошо. Это э, все-таки люди, которые пишут в интернете, они нам создают все-таки фон, и очень важно их тоже ублажать и привозить им что-то интересное, хорошее. И получается, это, конечно, очень крайне редко, и в итоге привозишь не всегда хорошее далеко. Вот. Слава, слава богу, сейчас бас анкетик, который может дать нормальную оценку вот каким-то играм. А раньше да, даже и оценку некому было давать да, нормальную. На Западе
6: вроде пока продажи гиковского вот этого сегмента выше, чем вашего такого не-гиковского сегмента. То есть какие-то плюсы есть? А потому
4: что... комьюнити, говорит.
5: А, потому, что, потому что... Ну, и, и издатели за рубежом, им как бы... Да, то есть это в обе стороны работает. То есть, условно, ты приносишь какую-нибудь пати, очень простую, там, условную активити, да, какая-то игра на объяснение слов. И другой издатель смотрит на нее и говорит, ну, слушай, ну, я такой сам могу издать в своей стране. Ты мне что-нибудь сложное принеси, чего. У меня потребует гигантское количество ресурсов, а, и лучше я у тебя это куплю. Вот. А что-то простое, несложное, ну, я и сам могу это сделать, как бы тут даже никаких прав не нарушу. И, и, и обратно в Россию тут ровно так же работает. То есть, когда нам приносят какие-то очень простые там, карточные пати или что-то, мы такие, ну, блин, ну это неинтересно брать на эту лицензию. Вот. И поэтому, естественно, мы начинали, естественно, с более-менее мидкорных гиковских продуктов на Запад. Вот. Сейчас вот там, с выходом марк- маркетплейсов, может быть, это изменится, может быть, мы снова увидим ту самую массовую аудиторию, которая будет покупать э, чердачного монстра.
3: Я
6: про то, что получается, что в разрезе гиковских игр вы можете ориентироваться еще на гиков не только России, то есть, на самом деле, как будто бы ваш потенциальный рынок выше, если вы издаете свое что-то гиковское.
3: А если,
5: если мы говорим не про, не про локализацию, а именно про, про свои игры, мы не ориентируемся на российский рынок. Потому что он тоже очень... Все еще для нас мал. Плюс есть недоверие российского пользователя к тому, что издают российские издатели, если мы говорим про серьезные сложные игры. Поэтому сначала мы идем на Запад, зарабатываем там репутацию, зарабатываем оценки на БГГ, и только после этого возвращаемся в Россию, где уже такие... А, ну да, ладно,
3: оценил за, ра- Запад, тогда ладно, так, так и быть,
5: мы да. путаем там пару коробок, Потому что
3: тенденции
2: да. как бы тоже ясны, да, вот, и недоверие к российским э, играм, оно, конечно, чувствуется, и, и, то, и как бы, у всех особенно,
3: мне кажется, от этого страдает а сильно хобби-ворлд, но это, вот, это мне так кажется. Но это же оправдано, как
5: бы, не то чтобы у нас какой то прям школа геймдизайна российского. И что у нас супер какие-то именитые девелоперы есть? Нет, попались на всех в одну Это руку Правда, и
2: особенно в этом а, контексте всегда забавно, ну в кавычках, слушать а, разговоры там, или читать разговоры на чатах про поддержку а, российских игр, там про а, отечественного геймдизайна, а потом а, читать буквально там спустя какое-то время обсуждение какой-то новой игры российской в контексте того ну что-то оформление мне не нравится игра что-то какая-то не такая но ну, я конечно не буду поддерживать ее рублем я пойду лучше себя куплю там новый предзаказ кто-то проверенной игры
3: И это всегда конечно очень иронично на самом деле жизнь больше
0: Что, у кого-то есть еще может какие-то тезисные мысли я предлагаю, может быть, опять, если у кого-то есть желание, может быть, больше про личные впечатления, типа, в прошлом году Басанг дофига всего играл, Рустам, да и Коля наверняка. Я просто не считал. Басанга я считал, а Коля не считал. Может быть, что-то, я не знаю, прям вот конкретно по тайтлам. Типа, вот это, вот это вот очень понравилось, вот это вот говнина, а вот это вот я очень жду, например, в 23-м. Кстати, вообще, тоже тема отдельная про 2023 год. Я не знаю, насколько это, скажем, ну прям прогнозы делать, как будто мой какой-то политический канал. Но может быть, кто-то готов что-то
3: попрогнозировать.
6: У меня тут это... Я после того, как послушал про игру Глуховского, я вспомнил, что у меня с момента, когда я только услышал какой-то слух про Возможно, игру мне что-то так загорелся, что я даже придумал типа механ боевки да возможные для этой игры убийцы грали такой
0: вот но
5: высылай 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 ну, может Коля
0: быть может быть для... всех этих идейных чуваков, которые придумали очень много игр он еще много играл поэтому блин на да Коля давай переворачивай ну
4: Блин, ну это, конечно, боль была. Для меня это тоже. Ну, то есть, если про фейлы мы, Ну, типа, про топ фейлов в года, но ну, это, конечно, типа было болезненно. Кстати, типа для идеи для Лура я дернул у Миура Кентара. Идея это, для который, чего, извини, пожалуйста. У него там есть какой-то сайт комикс, я оттуда брал. Для л- а, лора для ага. этой игры с, глухов, с Глуховским. То есть мы типа подкидывали ему изначальную идею. Это очень японская такая идея, типа, я брал его из комиксов Кинтар. Ну, короче, это, это, это точно мой фейл, а это, там, типа, если мы говорим про, ну, типа, фейл года, ну, это помимо очевидного фейла в жизни, типа, нет, это не то, что мы, типа, считаем, что, блин, настольные игры важнее, чем все, что происходит вне, да? Это, ну, типа, в контексте просто, это, в контексте настольной жизни это самый большой фейл. А из эм, таких вот... Э, ну, у нас просто с, с, это, так как мы с одной ячейки, и Киров постоянно играем, он на, наш на, наш э, транслятор типа, всяких штук прикольных то ну нас все, все совпадет но на Джон это прям жесть то есть э, а, ну и Ренессанс, наверное, типа доехал ну, поиграли, mm-hmm. охренеть, но Джон Копани. И
0: потолкающий ну, потолка потолка том... не видно, да. Мы еще даже не, не поиграли там, с некоторыми положить. правилами, mm-hmm. важными дерегуляции там. Да,
3: очень. Очень
4: тяжело, короче, типа, вот я просто сейчас хотел бы выдать о ней какое-то мнение, но мне кажется, она не сложилась еще такая. Вот мне очень понравилось, но мнение у меня еще не сложилось. Но, типа, механически ее описывать нет смысла, потому что, ну, типа, это непонятно, будет ничего. Она просто, типа, просто какая-то шикарнейшая вещь с какой-то невероятной глубиной, и хочется, хочется в ней разбираться, хочется в ней, короче, прям побыть подольше ну-то также, кстати, с Ренессансом. Вот после Памира отличный шаг вперед для тех, кто играет в факс и с ПАКСы вот эти и в
0: Голос ехал бас.
4: Это третья партия была. А, Сори, после, после трех партий уже точно понятно, что она глубже Памира ну, интереснее Памира, то есть она дает примерно может быть то же самое. Я не уверен, что она так же хорошо, как по миру, масштабируется с четверых, но там все, все круто, прям. Все, все очень здорово. Тоже, тоже, тоже хотел бы какое-то мнение дать, но мне кажется, что мнение про такие, про такие игры нужно выкатывать после 10 И, и
0: годов в 19... Как
3: тебе?
4: Да, да, да. Ну, типа, да, понятно, что... вот типа, Ну, с Джон Компани то же самое. Тарантино говорил, когда про, я слушал его подкаст, он говорил про фильм «Нефть». Он говорил, я не готов... Я считаю, что ни один человек не готов mm-hmm. его обсуждать, не посмотрев дважды. Также с Джон Компани. Пока, типа, ну, мой хайлайт очевидный, но сказать толком интересного я ничего я не могу. Я тогда...
6: Так, мнение не чувака, который отыграл в «Пакс» вместе с один раз. Типа... Мне кажется, что у Пакс Ренессанс как-то меньше поводов стать типа таким же ну, супер разрывом, как у Пакс Рена, потому что у Пакс Рен, все смешалось. Пакс Памира, потому что Памир, ну, по моему мнению, он прям спокойно переходит в разряд семейных игр. Ну, кто бы что Я считал. сразу накину вот. про а,
0: Извини, Ренессанс ворвусь, понял мысль. Короче, просто про свой топ-успех. Короче, у меня топ-успех. Надо мной смеялся Влад, и, наверное, опять будет смеяться про то, что я фанбой э, Колы Верли. Но я раньше как-то не соглашался, а сейчас готов согласиться. Потому что в этом году у меня вообще что-то сознание с ним перевернулось. Я посмотрел все там в интервью, какие-то еще штуки. Но мне кажется, что вот этот чувак, ну, по крайней мере, вот в этом году у него точно какой-то апогей типа вообще всего его... всей его деятельности. Короче, один из тех чуваков, который все как сказать я не очень много таких знаю ребят дизайнеров участников индустрии которые могут настолько влиять на типа, на происходящее в дизайне девелопменте там чего ну, вообще в этом, в этом сегменте вот я вообще пересмотрел все, все то на что, ну, как, на что у меня был взгляд связанный с, с его там играми Тот же самый Рут, который там я играл счет 20 раз, и в итоге у меня была там оценка что у него, 4 из 10. То есть у менялось это все просто от единицы до десятки. Потом я вроде это все понял, для себя как-то там осознал. И это очень круто, что типа в играх я могу что-то подобное вообще пытаться делать, что-то там осознавать, что-то там думать, изучать и, короче, проверли я точно сделаю когда-нибудь отдельный выпуск, попробуем сделать, точнее мы с вами, может быть, по верли версу. Вот о а том.
6: Блин, я тоже поддержу. Типа обед в этом году, ну просто. Потому за, я просто я, почему я это сейчас деньги. сказал,
0: потому что Памир это тоже, типа, как бы, это его игра, хоть и там и второе издание, и все такое. Но это отдельная, как бы его игра, которая очень на самом деле сложно сравнивать с тем же там Ренессансом. Вот, это. Короче, это отдельная вся тема, а. Невозможно сравнивать. Ну, ты понимаешь, да, почему это делают, как бы. Потому что, ну, типа, ну. Сложно этого не делать, особенно поначалу. Ну, просто, да. Нет да, да. Вот. По да. а, другой
3: стороне, в паксах, но это прям вообще что-то другое. Типа, ну, на мой вкус, не такое. Я хотел сказать вообще про пакс по миру, про пакс Ренессанс. В обе эти игры я наиграл, ну, очень много партий,
2: там, за два десятка в каждую. И не знаю, для меня это абсолютно разные ну, как бы, продукты вообще. То есть э, там и логика, и взаимодействие, оно вообще другое. То есть, ну, у Эклунда, у него оно достаточно душное такое. И э, мне кажется, все-таки прямолинейное. То есть, ну, может кто-то с этим согласен, кто-то нет, но вот, мне кажется так. А по это абсолютно э, игра определенного автора, в котором взаимодействие оно гораздо тоньше, чем кажется, на первый взгляд, вот. И точно так же, как и Jim а во второй редакции. Это колоссальная, конечно, работа. Это, ну, однозначно опыт магнум э-м, человека. И, в общем, я не знаю, когда э, в другой раз он еще сделает что-то подобное. Я думаю, что никогда. Вот, просто потому что второй раз повторить такое количество работы и вообще, в принципе, настолько как бы, переделать игру, и, ну, это просто, конечно колоссальный успех, как мне кажется, вот, а стрим по, ой, господи, подкаст, прощение, по, по... А... его творчеству я с радостью поддержу, потому что, и главное, ну, одно из главных, конечно, впечатлений моих э, в этом году, это дополнение Круту, которое, последнее, ну вот, которое, конечно, разрабатывал не совсем он, вот, и, вернее, наверное, не полностью он, там, Патрик Ледер, наверное, разрабатывал большую, как мне кажется, часть, оно абсолютно переворачивает, я об этом тоже много писал, э, везде, что оно абсолютно переворачивает восприятие игры, и перезагружает ее, и возносит куда-то вообще в стратосферу. Потому что все претензии, которые были на протяжении всех этих лет э, к этой игре, они просто обнулились э, одним вот этим вот как бы решением, и это настолько изящно и как бы элегантно в этом плане. Что я вкратце ему, скажу, просто, там просто почти...
0: появляется история с нейтральными, такими около околонейтральными юнитами на поле. Это как представить, что вы играете в какой-нибудь там, я не знаю, что, Blood Rage, <laughs> чего угодно. Но у вас появляются какие-то общие как бы, участники поля, которые могут управляться всеми игроками. И отход от дотерминированного да,
2: сетапа, который был до этого абсолютно ломающим как бы в некоторых случаях
0: короче охерительные идеи которые очень нетривиальные которые основаны на охерительном количестве работы опыта ну короче опять мы ушли в это отдельная тема да вот Блин, я просто еще тогда накинул просто топ каких-то типа игр, которые я играл, топ э, фейлов и все такое. Короче, больше всего в этом году я запомнил э, то, что я говорил как раз про типа дизайн и эклектику. Это типа Wonderland's War, это Carnegie, это Dead Reckoning, John Company, очевидно, и еще Peygan. Peiggan, оказывается, 2022 год, потому что он должен был вроде появиться в 2021 году. Пейган — это то, что будет локализовать Эврикус, по-моему. Да, а остальное, да, кстати, Карнеги тоже локализовали, вот собирается, по-моему, лавка, лавка. Вот, но мне больше интересно что-то вспомнить самое несчастное, что произошло с тайтлами, которые я играл в этом году. Вышла такая штука, она называлась Puzzle Strike 2. Была типа штука, ну, просто Puzzle Strike. Она странно выглядела. Чуть-чуть напоминала, возможно, какой-нибудь визуальный пиксель тактикс, но без пикселей. Представляете, как хотите. Кину ссылку. Но такого уныния я прям я давно не испытывал. Потом еще Машина погоды, лосерды, weather, weather machine. Я честно скажу, что если бы я, наверное, не играл типа во все тайтлы лосерды, я бы, наверное, так не расстроился. Ну как? Я не расстроился строился, да, так просто это самая слабая игра, которая вообще у него была, при том, что визуально, возможно, одна из самых типа привлекательных. Но это не совсем, наверное, заслуга Лосерды, там, скорее от Утул. Вот, ну, опять же, отчасти все равно тот же автор. Еще Рустам вспоминал Сайберпанк или киберпанк, как угодно. Блин, честно говоря, это было прям очень грустно. Мы играли в ТТС. Я понимаю, что игра еще будет в девелопменте, возможно, в большом, возможно, и в маленьком, не знаю. Но это было очень примитивно и прям грустненько. Это вплоть до того, когда в играх, в которых заявлена симметрия, появляется, типа, знаете, как условно, я не знаю, у тебя два ресурса, а у него три. В начале игры каких-нибудь N ресурсов. Вот. А, я главный файл год не вспомнил. Короче, благодаря моему любимому ненаглядному колу Берли. Я в Kiki, на кике вписался в игру, просто увидел, типа, вот. Ну, я, я довольно часто так делал, я подписан на какое-то количество там, авторов, издателей и так далее. Смотрю, типа, что, на что они обращают внимание. Короче, Коля вписался в игру, я посмотрел, прикольно, все такое. И вписался. Ну, очень нишевая история, мне так казалось, по крайней мере, но вполне себе там может что-то получиться. Типа, no name автор, выглядит ничего интересный выглядит компания, ну и все такое. Вот, короче, что произошло за это время, пока я вписался. Во-первых, ну про всякие банальности типа там 24 февраля и все такое перенос вот этого всего говорить не буду, потому что это совсем произошло. Но ну, произошло следующее: во-первых, я в это поиграл, оно было, ну на мой вкус просто ужасно. Во-вторых, его локализуют. Это тоже вроде как бы обычная история, но э, я не представлял, что мог локализовать такое. Э, И это было... Почему мне это вспоминается как топ-фейл? Потому что я впервые за историю с своими кикстартерами, которых у меня, ну, прям, ну, наверное, много было. Я не хотел, чтобы мне эта коробка приезжала на форвардера, чтобы я тратил деньги на то, чтобы ее отвезти в Москву. Потому что это, скорее всего, было бы дороже, чем я бы ее просто оставил там. То есть я бы ее не смог продать, условно, за те деньги, которые я там купил и привез. Это игра for, for humors. Я не помню, как ее перевели на русский, по-моему, е перевели четыре зелья или что-то такое. Три зелья, да. Вот. Это просто удивительно, на мой взгляд, извините, если что, на мой взгляд, пустая штука. Я вообще не понимаю, почему ее локализовали. У нее, Она уже всем приехала. Там, у нее до сих пор там, что-то 100 там, или 200 отзывов на БГ. Я не понимаю, кому это продавать, зачем. Ну, не суть. Короче, это просто скорее история про неудачный кик, чем про там, плохую игру или что-то такое. Потому что многим она нравится. Извините, если, если что.
6: Возможно, чтобы узнать, почему, нужно позвать Андрея, который ее принципиально локализацию. Вот.
0: А, еще я просто сделаю такие, типа, worth mention. Типа, о чем вспомнить? Мы уже вспоминали про Redditbat. Реально удивительная штука Declare, который D-Track, Mystic vale. а, в необычном, мягко говоря, жанре. А, ставки в Real Time. Очень весело, круто и свежо. Вот. А, Mm-hmm. А, я хотел сказать еще про 2023 год. Извините, я быстренько прям просто пробегусь. По... Mm-hmm. Это я посмотрел, типа хотел кем 2023 год. Типа, чего mm-hmm. жду? Естественно, это АРКС, хотя в него и так, наверное, поиграть уже можно, но просто условно посмотреть хочу вживую, что там лежит. Это Дюна Кульков. самое, Та же самая история, в нее можно поиграть, но там все равно продолжается девелопмент, поэтому я хочу финальный продукт тестить. Uh, это Hero County, uh, который Off Page Games, это который Mind uh, который локализует крауды. Uh, удивительно классный продукт. Вот если даже не смотреть на игру типа Mind которая мне очень нравится, это охеретельно классный продукт, потому что настолько классного, uh, как бы это сказать, то как игру преподнесли. Это прям вот невероятно круто. Такое внимание, типа декталем. Там просто игра она по комиксу, и для комикс-задротов это очень важно. И мне было немножко странно, почему ее не пропихнули, как тоже как мерч в такой комикс комьюнити, американская даже. Вот, По-моему, они сделали это, вот, начиная со второй редакции. В первой редакции почему-то они решили этого не делать. Вот. И что еще, что еще? А, еще гру- грустный мой Hyperspace от Петерсона. В кстати, который тоже мы о них не вспомнили, как говорили про потенциальные банкротство, Потому что, по-моему, ребята были на грани, это все довольно понимали, но вроде как они там выкарабкиваются. Вот, но чудо, когда приедет Hyperspace, мы тут будем hyperspaceть просто месяцами, если имеют будем тут не в окопах.
3: Да, в принципе, все, наверное. Больше не будут, наверное, что накидывать, остальное все так.
4: Про, про, про жесткий фейл, кстати. Добавлю. Ну, она игра 2021 года, но она доехала в Россию, типа, 22-го, О, тайна великих Юна", домов. Которая, тайны", тайна великих домов. Это отврат. Это же просто, это как раз, это подмерчиво подходит от врага. И удивительно, вообще, насколько
0: жесткая, дорогая лицензия, да, это и это насколько они смогут сделать нет. херовую игру, сюжетную, да, там же Шерлок, типа, Аля Шерлок. А это детектив, не... извините, детектив. Модер ну, детектив.
4: По факту это не игра. Это, это... Это же не детектив, там типа ну, на БГГ там целые треды о том, как, ну, как вот изловчиться, в какую позу там надо встать, и как надо играть, и читать паролям и
0: голосами. Есть система, вот типа это модер детектив, которая. Ну, там, знает, по-моему, модер детектив да? называется, да,
3: Рус? Да, 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 это же, это же да, Игнат Соевичу.
4: Но, но, но то, что они туда положили, это отвратно, это, это типа фанфик, просто какой-то ну, реально ублюдский фанфик по дюне. Причем зачем там
0: Блин, кстати продаю.
4: непонятно, зачем там портрет шаломен на всю коробку. Да, ну да, типа, то есть, это просто это просто типа для тех, ну типа.
0: Все, кто могли повестись, они уже купили на предзаказе, Больше таких не
4: да, здесь не, 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 не в обиду локализаторам, я думаю, не знаю, может, там это гавер, по-моему, да, типа, они, ну. Они
0: же тоже не могли знать, типа, ну, она продалась, типа.
4: Да, да, я отлично. Гаги отношусь, ну, просто да. здесь что-то. Ну, она, я думаю, тоже продалась из-за того, что там Тимати Шаломе и... и все на коробке. То есть ну, с ним вообще история никак не связана. То есть она не связана ни с Паулем Атрейдисом ни с Атрейдисом, ни Ну, это просто какой-то. Ну это ужасно просто. Поняли, отпустим ее, отпустим ее, оставим ее в типа. сторон. Впервые просто вижу, что пятерка, типа, завышенная пятерка. У игры завышенная пятерка.
6: Я не удивлюсь, если это еще мнение из-за того, что мы, типа, задротская настольная комьюнити, нам в игре важна игра. Возможно, кто-то это воспринимает просто как приятное времяпрепровождение или норма.
0: Слушай, ну если БГГ в целом типа задротная комьюнити, ну, наверное, да, но у него там очень
2: Нет, 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 я не думаю. Я не думаю. Это для, даже для БГГ, ну, тем более в современных реалиях, когда ну, у топовых тайтлов оценки за 8, как бы пятерка – это ну, объективный провал. И, в общем-то, на самом деле ничего удивительного, потому что а, Игнат Сашевичек... Ну, вообще не знаю, как бы, многие любят Portal Games. Я, например, ни одной хорошей игры от них не помню, так на скидку. Вот, извините, если также кого-то
0: обидел. А, Че, Руста, может, у тебя есть какие-то на двадцать год, ты по-любому ждешь что-нибудь такое? А, да, слушай. Ну, а, в общем-то,
2: я жду очень-очень а, жду игру по вселенной Питера Пэна, которая была как раз на Кике в ковидный год. Adventurous and Neverland. А, да, да, да. Вот, я жду. Аркс, кстати, уехал, мне кажется, на 24-й год. Вот. Из того, что не доехал в прошлом, я м-м, жду, в общем-то, Кампейн трейл. Вот, из новинок я вписался в Дюну, а, естественно, от Кульков. А, и такого прям вот а, супермасштабного. А, ну еще может быть Мифик Баттлс с Рагнарев. Вот. А за прошлый год, ну, тут уже, да, в принципе, все сказали. Я думаю, что это, в общем-то. Одна из причин, почему этот подкаст э, в, в таком составе, вот, хотя мы не играли вместе с Кириллом большинство этих игр, но до треконинг Джон Компани, конечно, очень, очень мне... В принципе, в прошлый год оправдал полностью мои как бы, ожидания от тех проектов, которые я писал вот, два года назад. Это очень удивительное чувство, потому что обычно... Я, как бы, я за это время там, Kickstarter, не знаю, перегораешь, иногда как бы, они получаются говно, как uh, Townsfolk Tassel, который тоже приехал в прошлом году. И это абсолютно негробильно, какой-то кусок говна, когда у тебя страшнейшая динамика, когда ты четыре раза за партию сетапишь игру, просто ну, как бы, от начала до конца это такое, если кто не в курсе, кооперативный босс-батлер uh, в Cabhead, так сказать, тематики. Вот у меня были большие надежды, потому что там прикольно лор и, в общем-то, она визуально выглядит она фантастически. Правда, там один из лучших органайзеров Game Trace за всю историю, учитывая, что я вообще хейтер как бы Game Trace, что, ну какой-то тоже абсолютно кусок говна в целом как явление, потому что никогда ничего не вылазит, они все высыпаются и очень странно, там нужно как-то коробки хранить определенным образом, чтобы это все нормально там лежало. Вот, и, в общем-то, Таунс Фолк это очень-очень-очень плохо. Вот, был а, еще один Босс а, Батлер тоже кооперативный Маграндсунг, там на Дайстауре его так облизывали, что там, как бы, шедевр 500 из 500, вот, по итогу, ну, ну получше Таунс Фолк Тассел, но тоже достаточно сратая в плане динамики и каких-то там отсутствия решений. Вот, кстати, и следующего года я очень жду Праймал The Awakening. это тоже Босс Батлер, но на механике вот который я, в принципе, очень люблю. И вот я играл много уже в ТТС, вот хочу как бы, поиграть в финальную копию. Ребята тоже взяли, в общем-то, два года на development, и я думаю, что будет а, очень-очень а, хорошо. Вот. Tales from the Lou в прошлом году тоже была абсолютно дурацкая игра, без игры, как там систему проверок. Ну, в общем-то, наверное, иногда стоит все-таки читать правила кикстартерных игр перед тем, как в них а, вписываться. Вот, и я думаю, что... Ну, Ready Set тоже, опять же, упомянутая абсолютно гениальная игра. Это единственная игра на ставке, в которой чувствуется, что ты делаешь ставки, в общем-то. И особенно такая тема, ну, там чистая буковщина, как бы ипподром, там вот это вот все, ну, очень красиво. Вот. И вообще, ну, Деклер, он вышел в прошлом году уже на кик своей новой игрой, она будет потом в ритейле, я думаю, ее будет не проблем достать на механике. Нет, Спасибо. Вот, забавный И, как бы, Космобаза тоже вот на русском из его игры. Ну, в общем, он такой, да, достаточно известный.
0: А что за новая игра Про... Про... нет спасибо? Извините. Вот вот как это называется, не помнишь?
2: Empire а, Threaten, а, она, окей. по-моему, называется. Я... В общем, там суть в том, что да, как бы у всех там одинаковое количество тайликов. А, вот, и они, каждый из этих тайлов, приносит определенное количество очков. И потом вы торгуетесь за так называемые всякие дизастры, то есть там, типа, потопы, наводнения, пожары, и если ты проигрываешь, как бы то ты этот тайл переворачиваешь, и соответственно он тебе больше не приносит победные очки. Но те ресурсы, которые ты как бы получаешь, ты за них там потому
0: отмахиваешься. Просто дернул, откуда не вообще... потерять. Потом. Да.
2: да, вот. И в общем, как бы в целом, я как бы подустал. А, ну и, собственно, я пропустил, да, пропустил все кооперативные шедевры, так сказать, этих последних лет, это вот, и Айсэс Вангард, и, и там, и он Треспас, и, и Osworn, и еще какие-то, короче, вот эти вот а, 40-килограммовые гробы, просто что-то как-то даже особо, не хочется в них играть, потому что, ну, я уверен, что игры хорошие, там, у них там на БГГ все прекрасно, но что-то как-то я он не готов, наверное, уже вспыхнуть свое времени в этом плане. Вот такие вот, наверное, итоги ожидания.
0: Ну, с последним, да, они сложно понять, у меня похожая история. Другое дело, что я не сомневаюсь, что там классные штуки, особенно там Vanguard, да и этот Oath Keeper, да, или Oath Breaker, забыл, Oath Keeper тоже. Oath который, а, который? Да.
5: который тоже был.
0: Да, Osword, да, да, да. да, с крысой его хвалят. У Сани Дробышева из нашего чата, по-моему, есть. Он все брал. Uh, Саша Дробышев, который чуть-чуть Геймс. Uh, блин, еще вспомнил по следующему году. По-любому хочется глянуть Памперо. Это игра протеже Лосерды, который сделал Меркадо для Лисбова. Маленькую вырезал кусочек Лисбова. Uh, мы просто смотрели правила, мне прям что-то очень зашло. Там такая смесь конкорди и браса. Но... Ветряные мельница. Да, да. Типа энергетическую систему в Аргентине. <клёздричный> да, да, я понял. Вот, там очень странные есть некоторые отзывы, такие пугающие, я бы сказал. При том, что классные летсплеи и все такое. Пугающие в плане, что... Ну, не то, что... Ну, короче, что там... Есть какие-то... Редко я использую это вообще для там, оценки чего-то, но есть какие-то подозрения на там странные решения, поломанные. Ну, короче, я не люблю просто раскладывать игру, типа, вот этот вот полом, это не полом, типа, это не очень мое дело. Вот. Но там довольно сложная система экономическая, ну, такая, типа. Много всяких нюансов, все такого. И если в это, наверное, много поиграть, вполне вероятно, что там можно увидеть проблемки. Учитывая, что чувак до этого делал, ну, как бы, Меркадо до Лисбо, по мне это очень классная штука, но она очень маленькая и как бы, без претензий на хардкорные евро. Вот. Возможно, а... мы столько в
6: партии не сыграем, чтобы понять, что там есть проблемы. Да, да,
0: да, да. да, 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 да.
6: Это, как, это как Виктория, типа, там нашли, что коммунизм самое выигрышное. Виктория, Виктория
0: это партия. и стима игра, вот это типа... Да, какая-то... да, да. да.
6: О, ага. Последняя Виктория, знаете, что там есть коммунизм. Я сколько играю, сколько мучаюсь, я до сих пор не понял. Как то он уже нашел палом за коммунизм.
0: Еще я жду какую-то ебанутую абсолютно песочницу. Называется Fallen Land. Это второе издание. Короче, это пост прости господи, песочница, которая как бы это сказать... Ну, Короче, она настолько американская, вот прям вот это такой американский сеттинг вот этого постапокалипсиса вот с этими чуваками, у которых там бункеры, э -э 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 зомби, короче, звучит банально, очень сложно, честно говоря, писать, я лучше реально ссылку прикреплю, но это большая игра там на много часов. С тем, что ты там строишь какой-то свой. Каждый строит свою базу, каких-то чуваков там с разными характеристиками. То есть там это типа такая стратегическая песочница и наполовину еще ролплей. Вот. Но у него, благо, второе издание. Там, в принципе, по-первому, все уже понятно, что это как бы играбельно вполне себе. Вот. Но интересно, что, что там получится по итогу. Из второго издания. Вот. Mm-hmm. Что, есть еще кому-нибудь что-нибудь накинуть?
6: Ну, я могу про свой 2002 рассказать.
0: Конечно, да. давай.
6: Ну, у меня с 2002, типа, это, конечно, вот клятва, типа, для обед, там, как она. Это 21-й. Ну, я на меня веду... Ну, вот, ну я вайл 20... твой личный, да. да, да личный, да, 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 типа, то, что на игры на 22 году. Вот. Просто, ну, потому что какой-то разрыв для меня произошел. Ну, настолько игра, ну, как бы она не про игру на столе, она про игру за столом то я просто прям в восторге. Опять же, себе я, конечно, ее брать не буду, потому что не понимаю, зачем вы брать сюда из ячейки, в которую вы играете, потому что играть не в ячейке, в это, мне кажется, невозможно. Хотя я там слышу миллион отзывов то, за что люди там людям нравится вот играть в клятву, там в всяких вот и прочее, но мне за это не нравится. Мне нравится за что-то свое, за что я могу играть только в ячейки. Типа вот. Вот. И, ну да, для меня прям ну, какое-то тоже было такое открытие большое. Вот. И в 22 втором году будет сказано War Room. тоже меня впечатлил, прям какой-то он такой оказался очень интересный, хоть мы до сих пор и не можем никогда играть, вот. но прям какой-то тоже восторг, типа вот того, насколько это вот про, ну какие-то другие ощущения от игры в целом вообще вызывает у меня. Вот, 22-й год для меня также ознаменовался тем, что я доиграл доп. первый Гралю. Вот. И насколько там продвинулся геймдизайн в сравнении с базой, насколько это все приятнее играется, как игра. После того, как я проиграл базу, мне прям очень понравился сюжет, но я уже настолько устал от механа, мне казалось, что ну, играть в доп типа тоже будет убийством каким-то. Но оно прям оказалось гораздо приятнее, меньше фидлинга, меньше всего. Настолько, что я купил себе там и базовую коробку, чтобы играть там с, еще с одной компанией, и доп и купил. Вот, и очень надеюсь
3: на когда-нибудь увидеть второе издание, посмотреть, что они там в базе поменяли, чтобы сделать ее лучше. Вот.
6: Наверное, вот такой мой 22-й. Ну, не считая, конечно, Ready Set Bet, про который сказал уже, что это прям открытие. Ну и Камалаб, который я прям наиграл миллион партий, наверное, уже.
0: Вот. А, ну, Коль, будем с тобой стараться с 23 играть игры из 23-го или
6: хотя бы пытаться да нет просто ну, может мне просто игры из 22 ну джон компания конечно ваш так и не поиграл но
0: а учитывая не что 21 мы еле-еле там собирались играть учишь половину времени сидели в одиночестве так что да
6: я
4: поставила заранее скинуть
0: тебе микрофон надо скинуть всем чатом скинить себе на микрофон все я куплю микрофон А что, есть еще какие-нибудь мысли, может быть?
4: В отрыве от событий реально, ну, типа, крутой год, вот просто такой вот он, ну, то есть мы должны понимать, что мы продрались через через этот год ну, с потерями, и, типа, ну, что ну, нас это касается на самом деле очень сильно, мне кажется, по общему фону подкаста не очень понятно, но нас очень сильно это касается, очень сильно волнует, и, типа, мы с людьми мы солидарны с людьми, которые страдают, и нас, типа, не, 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 не то, что мы как-то праздно, короче, здесь настольные игры играем, просто решили поговорить об этом, потому что мы в этом разбираемся, ну как будто бы, <laughs> может быть наполовину, потому что мы
0: об этом да регулярно говорим, это да
4: да да как будто надо резюмировать, потому что ну типа... Возможно, не очень ясна наша общая позиция, но она, я думаю, что у всех одна и та же, и она, ну, типа, она против всей этой хуйни, которая творится.
5: А это знаешь, как типа здесь, здесь должно было быть сказано то, за что уже сажать от трех до 5 лет.
4: Ну, ну вот, типа да.
0: Ну да, он. У нас все понятно, у нас половина чата, половина наших там, друзей пришлось как бы, поменять жизнь, не просто ее там образ, например, уехать. И я говорю, что этот подкаст хочется тоже, чтобы он был просто частью какой-то возможности там оставаться, типа, ну, как бы, в общении, там создании чего-то общего и просто участия, как бы, вместе, в том же хобби, в котором мы были когда-то. Вот. Короче, я предлагаю тогда закругляться, если ни у кого ничего больше нет, каких-то мыслей. Всем спасибо. У нас, блядь, два два с половиной часа. Я не знаю, насколько это норм или не норм. Честно говоря, не было вообще никакой цели как ограничивать нам кого-то, себя в том числе. (свят) 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 Вот всем спасибо. (свят)
4: Давай, спасибо, пока.
0: Спасибо, да. Отлично. Пока-пока.